0: Bueno, bienvenidos a Sociedad Anónima. Hoy tenemos un especial de primera línea con invitados de lujo. Pero antes que nada voy a pasar a saludar a mis compañeros de equipo Zap y Fry. ¿Cómo andan, muchachos?
1: Hola, cómo estás, vender. Bueno, contento de de nada de participar en este nuevo Sociedad Anónima. Nosotros lo vendemos como especiales, hacemos todos especiales. Eh, y traemos invitados porque nos cansamos nosotros un poco de hablar eh, y traemos a gente que, que realmente sabe de, de estos temas que nos que nos traen hoy, o de este tema que nos trae hoy, así que bueno, no mucho más que decir y directamente a, a presentarlos a, a ellos
2: Sí, esperamos que sea un gran programa eh, que llevó varios meses a armar, principalmente para conseguir la la gente ideal para que forme parte de esta mesa de Sociedad Anónima, que siempre habíamos invitado 1, 2, 3, 4 personas, pero hoy vamos a tener un montón de invitados, van a ser 6 invitados, por lo menos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy se nos ocurrió hablar de Batman. Obviamente cuando uno piensa en Batman, piensa en un montón de cosas. Pensás en realidad en un icono pop. Básicamente, de los últimos 70 años. De nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando se nos ocurrió hablar un poco de Batman, se nos ocurrió esa lógica de... ¿Quién es Batman, realmente? ¿Quién es Batman? Batman es ese personaje que hemos visto en el cine, en los últimos años, hecho por Christian Bale, interpretado por Ben Affleck, en los 80, bueno, Michael Keaton, series animadas. También Batman es un personaje de videojuegos, Batman es un personaje de... Lo que se te ocurra es un tipo que está en todos lados, básicamente. Debe ser uno de los iconos pop más grandes del planeta, si no es el más grande hoy en día. Pero para eh, desemarañar esta cuestión de quién es Batman realmente, se nos ocurrió invitar gente que sabe mucho de Batman. Y si tenemos que hablar de qué sabe Batman es gente que sabe mucho de cómics y de Batman. Que es en realidad la fuente de todo, ¿no? Cuando... Todos discutimos qué Batman me gusta más, en realidad lo que tenemos que pensar es de dónde viene Batman. Y Batman viene de los cómics, más allá del cine y todos los productos que salen a mi alrededor. Entonces, eh, nuestros invitados son gente que sabe mucho de esto. Tenemos todos gente muy comiquera, eh, también varios que son muy coleccionistas también. Y después, obviamente, eh, la, nuestro mis compañeros, desde Fry y, y Bender, también son grandes conocedores de los cómics de Batman y vamos a estar un poco hablando de, de todo este asunto, ¿no? Entonces, para comenzar, me parece, bueno, lo ideal es empezar por el nombre, en este sentido. Entonces, le vamos a dar una fuerte bienvenida otra vez a Diego de Mitos de Gotham. ¿Cómo andas, Diego?
3: ¿Qué tal? Un placer, un placer saludarlos acá, estar de nuevo con ustedes, Fry, Saab Bender. Para hablar de esto que tanto nos apasiona, ¿no? Y como decís vos, este personaje que para mí es el más importante de, Acá de la, de la cultura pop Y sobre todo, de, de, como decís vos, también es de los cómics, ¿no? Porque no nos olvidemos que el personaje nació en los cómics Y su esencia y todo está ahí Así que vamos a ir repasando un poquito que Cómo ha ido sufriendo algunas modificaciones a lo largo del tiempo Seguramente en este programa hablemos de eso eh, o Algunas crisis incluso que puede haber pasado el personaje Pero sigue estando acá y sigue siendo el más grande Y, y por eso es Batman, ¿no?
2: Exactamente, bien como dijo Diego, esto viene de los cómics y entonces ahora también, ya que vamos a hablar de Batman y de cómics, le voy a dar la bienvenida a eh, Las Crónicas de Gotham.
4: ¿Cómo andás? Eh? Gracias, muchas gracias a los tres, Bender, Fry, por haberme invitado, por considerarme para este gran programa. Eh, y bueno, como dijo Diego, vamos a hacer un repaso de, desde el nacimiento hasta la actualidad de Batman, con los momentos buenos, malos, no tan malos y cómo influyó también en nosotros. Para llegar a ser nuestro ídolo referente o nuestro compañero de, de la vida, casi ya. Exactamente.
2: Y ahora vamos a continuar con, con otros dos de los invitados, que no solo saben de cómics, sino que son dos grandes coleccionistas. Por un lado lo tenemos a Martín. ¿Cómo andas, Martín?
5: Hola, muchachos. Eh, un gusto enorme, realmente, que me hayan invitado. Un honor, lógicamente. Y... Nada, Batman, qué decir. Para mí es todo, así que empecemos cuando quieran.
1: Y por
2: último, y por, por lo tanto no menos importante, eh, Al Vasco, también otro gran coleccionista de, de figuras, ¿verdad? De muñecos, figuras, eh, llámenle como quieran.
6: Bueno, gracias primero por invitar, y por pensar en mí para, para este programa. Para mí, como ustedes saben, Batman es el número uno, me encanta, vivo, te diría que casi todos los días estoy en algún momento pensando en Batman, en qué comprar, en qué leer, me encanta, es un honor estar acá, gente de primera, gente que quiero mucho, y bueno, vamos a, a intentar desvelar que, quién es Batman, quién es Batman, quién nos gusta, por qué nos enamora, por qué uno va por la calle. Camina a dos cuadras y ve el nene con, con Batman, con la capa de Batman y ves un tipo de 80 años y un nene de dos años y a todos nos enamora Batman. Bueno, evidentemente algo tiene. Y eso que tiene esperemos ver a, ahora en este programa qué que, que es lo que tiene y qué nos gusta, qué nos apasiona. Así que bueno, para mí es un honor estar Acá,
2: acá por primera vez voy a oficiar yo un poco de... Del moderador, por así decirlo Pero por una cuestión de conocimientos no. Creo que soy por lejos El que menos sabe de cómics De todo este enorme grupo Y estamos esperando Una estrella invitada que puede llegar a venir después Pero la limusín se le quedó ahí En, en, en la Bristol Se le
3: complicó Alfred, me parece
2: Se le complicó Alfred la limusín, todavía no llegó Es eh, Alfred no eh, eh.
3: está en los cómics Ahora por culpa de cierto guionista Así que me parece que tiene que ver
0: con él. eso
2: Puede ser que venga por ahí, ¿verdad, muchacho? No sé, no, no sé qué opina Bender.
0: No encuentra la llave del Batimóvil. Estaba acostumbrado a que lo llevan y lo traigan. Está, se le complicó ahora.
2: Entonces, me parece que, justamente como decía el Vasco, ¿quién es Batman? Entonces, a mí me gustaría que, que me cuenten. Yo les voy a ir pidiendo uno a uno como para poder cada uno dar su opinión. Si hoy decimos... Actualmente, si pensás en Batman, ¿qué rasgos o qué, y qué cosas tiene que tener? Por ejemplo, Fry. ¿qué tiene que tener Batman para que vos sientas que ese es Batman?
1: Bueno, eh, Batman para mí, que es Batman, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede decir? Es muy difícil explicarlo con, con una palabra, ¿no? Es, es, es complicado, es complejo, o sea, pero si ¿sí te puedo decir dos palabras, si me permitís... Para mí esta tenacidad es el estar siempre, el no darse por vencido nunca, y es resiliencia, esa capacidad de levantarse ante la peor adversidad, que es presenciar la muerte de, de sus padres, y como vamos seguramente a estar hablando, otras tantas adversidades que ha pasado en el tiempo eh, Bruce, y, y para mí Batman es eso. Bien, Bender, ¿vos qué opinás?
0: I am vengeance. No, yo creo que para mí, eh, yo tengo una visión media particular sobre Batman. Para mí Batman no puede ser cualquiera. Para mí Batman Batman es Bruce Wayne y nada más. Eh, Batman es convicción. Batman es amor propio. Batman es tenacidad. Batman es 24 por 7 de Batman. Es un tipo que lo único que piensa es en Batman. No es un tipo que no se rinde nunca es un tipo que no baja los brazos nunca que cada vez que se cae se levanta más fuerte eso es Batman para mí, es la historia de la reconstrucción
3: Sí, estoy de acuerdo acá con lo que, con lo que decía Bender de, de, del tema, en todo caso cuando, cuando no es Bruce Wayne es otro tipo de Batman, no es el, el Batman que nosotros conocemos y también me gustaría rescatar, hay, hay unas palabras que, que dijo Bill Finger cuando que sabemos el, el gran Bill Finger que es el el creador de Batman, tantas, tantas veces, eh, tantos años olvidado, eh, lamentablemente. Aprovecho para recomendar, si no vieron el documental, Batman and Bill es excelente. Y hay unas palabras que dijo Bill Finger, que es el creador de Batman, en todo caso, junto con, con Bob Kane. Que cuando recién estaban saliendo sus cómics, él dijo que había como tres palabras claves que, que definían lo que era Batman. Él dijo misterio, aventura y soledad. Y esas son... Tres palabras que, más allá de que con algunos cambios durante el, el transcurso de los años, no después se, se agregaría en Robin y él tendría algunos aliados y demás, más allá de algunos cambios eh, a, a través de, lo, de los años, esto me parece que es la esencia del, del personaje. no ese, ese halo de misterio que tiene también, eh, que sean las historias detectivescas. Todo, todo esto es lo que, lo que es Batman también. ¿no? Y también eh, Soledad yo creo que tiene que ver más que nada también con el tema de que él... No se puede llegar a enamorar porque esto... Terminaría como... Influyendo en su misión, ¿no? Como, como decía también ahí Bender... eres Batman 24x7, entonces no... No se puede enamorar porque esto ya... se Le, le haría complicar en su en su historia como, como Batman, ¿no? Para seguir siendo Batman... Eh, bueno, esto me parece que es algo que también... Que algunos, algunos guionistas no, no han entendido en los últimos tiempos... Y, y así le fue... Pero eso es para mí, para mí Batman... Yo quiero rescatar sobre todo esas palabras que dijo el gran Bill Finger... ¿no? Misterio, aventura y soledad esto es lo que es. la esencia del personaje y que las grandes historias de, 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 la, historia, de la historia del personaje justamente tiene estas claves
2: bueno crónicas a ver que, que, qué opinas en este sentido de lo que dijeron los compañeros alguna cuestión para agregar en cuanto a quiénes qué, qué rasgos tiene o qué tiene que tener batman para ser batman
4: bueno algo diferente que no hayan dicho es difícil pero yo lo que rescato mucho es que cuando él sufre la tragedia de la muerte de los padres, que es lo que lo transforma en Batman, eh, no es como cualquier persona que saldría a matar a tiros a todos. Él estableció su código, nunca lo rompe, y, y como que puso unas reglas. Si bien a veces estaba medio afuera de la ley y qué sé yo, y hace lo que él quiere, pero también tiene una capacidad mental para, para no romper su código, llevarlo adelante y siempre también... Él nos deja de enseñanza que, como ya habían dicho Bender y Diego, que Batman se cae y se levanta, se cae y se levanta y, y vos ves que muchas veces lo quisieron romper, lo quisieron matar, lo quisieron cambiar, pero Bruce siempre está, es él y yo creo que esa es una, la cualidad de él que más me llega a mí, en el sentido de superación y, y siempre darle para adelante a pesar de todo.
2: Martín, ¿qué opinás? ¿Algo, ¿Algún detalle, algún rasgo que quieras eh, agregar a lo que ya, ya estuvieron diciendo acá los muchachos? En realidad
5: es bastante difícil agregar algo más a, a lo que ya dijeron. Eh, creo que, como dije cuando lo saludé, que para mí Batman es todo, es, es muy difícil en, en mí expresar, o, o con, con algunas palabras, cuál es el significado. Eh, pero, o sea, básicamente coincido mucho con, con Bender Que eh, Batman es Bruce Wayne O sea, no va a haber otro No hay forma de que haya otro eh, Y no, no... Es que me, me cuesta encontrarle palabras siempre digo, siempre digo algo de mí Con respecto a cómo soy Como qué tipo de Batman fanático soy Y soy termo de Batman Entonces es como que Básicamente para mí está todo bien. Mientras esté el murciélago, eh, está todo bien y por eso me cuesta encontrar palabras específicas. Pero sí eh, sí <coughs> concuerdo en que eh, la tenacidad, eh, siempre el, el, la, la visión en, el, en, la, en la tarea a realizar, que es siempre la prioridad, y, y aún teniendo esa prioridad, él jamás, jamás deja de lado a la gente que tiene a su alrededor y prioriza siempre su vida por sobre el resto y eso solo Batman lo puede hacer
2: y bueno por último para terminar con esta pequeña introducción vasco qué opinas
6: quedé para el final y ya fueron diciendo todo eh, a ver lo que dijeron todo pasa por que Batman es un obsesivo en primer lugar y a mí lo que me gusta del personaje es que siempre está un pasito adelante de todos. Uno por ahí lo ve en algunos cómics de la liga, donde Batman está siempre por encima de los demás. Siempre tiene una, una cartita guardada para, para el final. Eh, y coincido también con Bender y con, con Martín. Para mí Batman es Bruce Wayne. ¿Y, y por qué no Batman es, es Bruce Wayne? Porque me da la sensación de que si no tenés esa historia de vida atrás que tiene Bruce, no, no aguantás ser Batman. De hecho, Batman en varios... Eh, diferentes medios, no solo en el cómic, siempre tiene esa cosita de largo. Me enamoro, me, me caso, eh, dejo, dejo la capa, pero yo creo que él lo deja justamente por esa historia de vida que tiene detrás, que es el, la muerte de los padres. Y... Quizás acá lo que decían de tenacidad, no sé si es tenacidad o es si por ahí tiro, tiro el primer debate para que lo hablemos. ¿Es tenacidad o es que él no puede dejar? Él siente como una obligación de seguir Batman porque le prometió a los viejos ser Batman por siempre, digamos, no puede dejar. ¿Es tenacidad o es que el, que el tipo no puede dejar de a ser me,
3: Batman? Par me parece que y
6: les tiro otra, perdón, no, sí. les tiro otra. Batman, ¿es un tipo que está en sus cabales o está loco? ¿O, o el límite? ¿Dónde está el límite?
3: Sí, a mí me parece que está bueno esto que planteas, Vasco, porque sí, es un lindo tema para debatir y para mí. Eh, sí, no puede dejar de ser Batman porque yo estoy de acuerdo con esa, con esa teoría que, que muchos tienen de que en realidad eh, Bruce Wayne es Batman y la máscara es Bruce Wayne. O sea, esa máscara de, de Playboy, cual, de, de, el el, es, es un personaje que él hace, no sabemos, de, de millonario, de Playboy, pero él es Batman, y esto es algo que incluso se plantea muy bien en una de las mejores historias de, de Batman que tuvimos, que fue Darna Returns de Miller, que lo que vemos como él en, en un momento deja de ser Batman, pero lo estaba quemando por dentro, o sea, el, el, la, la figura de Batman, él te, te tenía que volver a ser sí o sí Batman, porque si no se estaba quemando por dentro y esa figura estaba todo el tiempo queriendo... Volver, ¿no? Pues es parte de él, por eso estoy de acuerdo y me parece interesante lo que plantea el Vasco. Y estoy de acuerdo que él, él no puede dejar de ser Batman, porque él es Batman. Más, más que Bruce Wayne, es Batman.
0: Sí, déjame decir dos tres cositas respecto a lo que dijo el Vasco. El Vasco arrancó diciendo, mostrando la figura de que cuando está con la liga eh, en millones de oportunidades, lo hemos visto eh, por encima de todos. Yo creo que eso también es parte de la autosuperación que tiene él. Él siendo el único mortal humano de carne y hueso, él se tiene que exigir y esforzar el triple para estar por encima de los mejores metahumanos. Y lo hemos visto en millones de oportunidades ser el número uno de la liga. Eh, yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí eso es lo que lo hace más Batman que nunca todavía.
3: Sí, sí. A mí a veces igual no me gusta cuando lo, cuando se pasa, ¿no? Es como que ahí llega a un... un mm. ahí, ahí, claro, es como una delgada línea, ¿no? A veces se pasan que lo hacen tan, tan grosso que pierde también un poquito de la esencia de Batman. Pero yo creo que también eh, en Batman también está eso de que justamente como es humano a veces puede llegar a, a caerse, pero lo que tiene Batman es esa fuerza de voluntad para levantarse y para, para poder eh, seguir siendo Batman y solucionar el cualquier problema. Entonces a veces cuando lo hacen el el famoso este de los últimos años, el, el God-Batman, ¿no? cuando lo hacen así tan poderoso, para mí están ahí como como digo, como cruzando una línea que, que tal vez no, no me gusta tanto. A mí, a mí me gusta el Batman que, que puede llegar a fallar, pero que, que también se puede levantar. Y... Igualmente hay historias de la Liga de la Justicia, por ejemplo el primer arco de Morrison, ahí cuando, cuando derrota a los extraterrestres con un, con un fósforo. Eh, yo creo que ahí no, no es que estén pasando los límites de Batman, sino que están demostrando justamente la inteligencia que tiene el personaje ¿no? y cómo puede eh, derrotar incluso a, a, a personajes o a seres que eran superiores a él supuestamente, pero como él con, con su inteligencia y con la mente puede derrotarlos, pero por eso para mí hay un límite ahí que a, a veces se queda medio difuso, pero, pero bueno, mientras no se pase ese límite y no, no sea
2: tan el God-Batman ese, eh, a mí me gusta. Y ahora que nombraste a un autor, nomás está Morrison, a empezar un poquito a hablar de diferentes autores Después de ver estas cuestiones que sí tiene que tener Batman para ser Batman en su personalidad, también estuvieron nombrando un poco eh, todos los componentes que tiene él en cuanto a la gente que lo rodea, o de su familia. ¿Qué, otras co qué cosas eh, creen que de diferentes autores, por ejemplo, como Morrison, han puesto en Batman que antes de él no tenía, por ejemplo? En, en, no solo en la personalidad, sino puede ser el traje. O algo que creen que, que, que ha quedado. Eh, Morrison y en, en otros autores, obviamente, diferente. Pero empecemos por Morrison, por ejemplo, en el caso.
3: Y Morrison, por ejemplo, lo que hizo, que no es una de las etapas que a mí más me gusta la verdad, del, del personaje. Tiene, tiene cosas buenas como, como cosas malas. Pero lo que más res, puedo rescatar de él, que fue como que puso en continuidad y le dio más sentido a una, una etapa de Batman muy loca, que fueron ahí los, los años 50. Que, que no sé si saben, que, no sé si todos saben de que por culpa de uno de los grandes enemigos que tuvo en la historia del de, de, cómic y Batman, que no, que no es ni el Joker ni, ni Raza Ghul, sino que es un psicólogo <ríe> Frederick Wertham eh, que, que tuvo ahí un, un libro, ahí, La seducción del inocente un tipo que estaba en contra de los cómics y, y decía que, que Batman en particular era como un mal ejemplo para, lo, para los jóvenes que ver ahí, que los niños vean de que, de que un joven, un joven, un niño como era Robin, vivía con un adulto como, como Batman Bruce Wayne, que era una mala influencia. Entonces, bueno, a partir de ahí los cómics de Batman, eh, llegó el Comics Code, eh, eh, Authority, y empezaron a hacer historias muy locas de Batman en el espacio, eh, metieron personajes como la primer Batwoman y la primer Batgirl, eh, historias que medio que ya se perdía la esencia de Batman, y esto que yo les decía, las palabritas ahí de... De, de Bill Finger, de, de misterio, de aventura, de soledad, medio que, medio que en esos años se perdieron. Y yo lo que rescato de Morrison, que le encontró una manera de que esos años tan locos de la historia de, de Batman y demás tengan, tengan sentido, ¿no? Que, que todo había sido parte de un experimento, que esas aventuras en realidad no habían ocurrido tan así. Entonces, eh, yo, yo más que nada de esa etapa rescato eso, que logró poner, tal vez, uno de los años que donde Batman menos fue Batman, donde Batman había perdido su esencia, logró meterlo en, su, en la historia de... Del Batman que a nosotros sí nos gusta Y que más nos identificamos
0: Yo con Batman eh, En Morrison tengo eh, Soy el meme de Ralph no, eh, Estoy feliz pero enojado eh, Hay cosas que me gustan Mucho y hay cosas que me parecen Feas por así decirlo De alguna manera A mí me gusta mucho la, la parte Que le devolvió Morrison Detectivesca eh, buscándole la vuelta Con, con los cultos eh, con las sociedades secretas, las logias... Eh, lo que logra Morrison en Batman Rip es algo que... hacía rato que no, que no se venía leyendo en Batman, ¿no? Y después tiene una etapa olvidable como la de... para mí, ¿no? Esto es personal... la de Batman Inc., que es una... es un invento que pudo haber sido algo bueno, pero que claramente no funcionó.
2: Para, para explicarle un poquito a la gente, si hablamos de Morrison... Eh... ¿Qué historias más o menos puede buscar la gente? ¿sí? Para, para orientarnos un poco.
4: Yo lo que les propongo, eh, yo soy coleccionista de Legends of the Dark Knight, y la historia que hace Morrison con Klaus con Johnson ahí en Gothic está muy buena. A mí me gustó bastante. Eh, a mí particularmente lo que me gusta también es cuando Batman pelea con la mafia y lo que hacen en esta historia es justo junta a Batman, la mafia... Y un profesor que él tuvo cuando era chico en la escuela. Y lo trae también. Y bueno, no voy a spoilear mucho. Y arma toda una, una historia ahí media mística, con espíritus. Y vos lo tenés a Batman saliendo de Gotham. Te cuentan una leyenda también. Una historia eh, que pasó en un lugar, en Austria. Y yo la recomiendo mucho. Sin spoiler, es como para que vayan, lo lean. Y, y está muy bueno. A mí en lo personal me gusta bastante Gothic. Y ya que estamos,
2: eh, ya que estaba hablando justo Alan, le puedo preguntar también, eh, ¿qué autor tenés vos como, según tu visión de Batman, qué autor crees que, que le puso cosas que son las que más reconoces hoy como el Batman del casi definitivo
4: en, en tu cabeza, por lo menos? Y mirá, yo vengo leyendo ahora, empecé a leer lo que es lo, la parte de Neil Adams y de Neil y la verdad que me gustó bastante, porque Dan ese Batman que no siempre está solo en Gótica, sino que lo hace viajar un poquito más, un aire medio de un Batman bond, bondiano, por así decirlo. Eh, y no lo, no lo ponen muy como, como un concepto del Bat-God. Vos ves que a veces, no sé, la historia va bien, Batman investiga todo, y de repente un, un criminal random cualquiera, ¡puc! Como que lo puede dormir a Batman. Dormir en el sentido que lo primerea o lo deja ahí medio en offside y eso también está bueno, porque decir Batman puede llegar a fallar, se puede llegar a equivocar y eso también está divertido. Y también me gusta lo que es Doug Moench, Alan Grant y más Alan Grant eh, por cómo no solo enalteció a Batman, sino que enalteció a sus villanos. Creó una galería <coughs> de villanos bastante, bastante linda. Y también tenía unas historias con un trama más psicológico, lo que es lo mental, de, de entrada por ahí a Batman
0: Y le dibujaba un tal Bray Fogle, ¿no? A gran también,
4: también.
3: Eh, Una etapa hermosa, sí A mí yo pongo, sí, entre las favoritas y sí, la, la de Englehard y Rogers Que para muchos, muchos justamente esta etapa lo es que, lo que decía ahí eh, Zap, que lo del, del Batman definitivo Justamente muchos dicen de que esa etapa es el Batman definitivo yo no sé si llamarla así, porque no, no sé si existe tal cosa, ¿no? Como que cada, cada autor lo va dejando su impronta y no, no, no sé si existirá el Batman definitivo, pero es una gran etapa donde justamente Engelhard dijo de que él se basó más que nada en, lo, en los primeros años del personaje y allernándonos a la época, ¿no? O sea, lo, los años él se fijó mucho en lo que había hecho Bill Finger, eh, Bob Kane, esos, esos primeros años y lo, él lo allernó más a la época. E incluso ahí tenemos hasta un gran personaje femenino que yo creo que es el personaje femenino más importante de la historia de Batman que es eh, Silver, eh, Silver Cloud que ahí te muestra incluso cómo, qué puede pasar si Batman se enamora no medio, medio que ahí te, 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 te lo cuenta bien, qué es lo que puede llegar a pasar con, con Batman y, y el amor y bueno, la, sí, después la etapa de Alan Grande y Braveheart es también de, personalmente yo diría que esa, esa es mi favorita la de Alan Grant y Brayfall. Eh, como decía Alan ahí, de Crónicas Recién de los villanos que se crearon por esa época eh, eh, Personajes como Scarface, eh, Anarchy también Pff, podemos, podemos hacer todo un programa hablando nomás de esa etapa ¿no? Y, y encima con los dibujos de Braveheart que me encanta Y, y también veíamos ese Batman que se podía llegar a, a, a equivocar pero que, pero que se levantaba y que terminaba triunfando Y hasta veíamos un Batman también Que ese es un tema capaz lindo también para, para debatir que podía llegar a, a matar, pero no, no siendo un asesino y conscientemente, sino que en el mismo fragor digamos de la pelea y demás podía llegar a, a terminar eh, medio accidentalmente también, por qué no, matando a algún personaje o, o sufriendo la muerte de algún villano o, o enemigo en cuestión. Eh, por eso para mí esa, esa etapa de Alan Grant y el rescata perfectamente lo que es la esencia del, del personaje y, y es mi favorito y que se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Yo creo que mi corazón está en... Grand Grant no, son creo que los que más eh, belleza le pudieron sacar a Batman, pero me pasa que soy un termo enseguecido de lo poco que hicieron de Tim Sale y Loeb, eh, me emociono leyendo al Batman de Daniel O'Neil, eh, rompo todo cuando agarro los Batman de Frank Miller, pero siento que estoy leyendo al Batman final, la versión con la última versión actualizada para salir a la calle cuando leo el de Marshall y Englehart me parece que lo que lograron esos dos, es como que lo que decía digo, yo no puedo estar más de acuerdo es, agarraron el Batman de la década del 30, del 40 y lo tunearon para ponerlo en los 70, 80 eh, me parece que es el laburo que hicieron ahí es yo por lo menos no lo vi nunca ese, ese nivel de ayornamiento yo no lo vi nunca
2: en el caso de Martín, por ejemplo, ¿qué, qué, qué opinas con respecto a diferentes autor o etapa que para vos lo, la, la ves o le podemos decir al oyente hoy? Eh, busca por acá si querés ver algo bastante definitivo como, como Batman.
5: A mí lo que me pasa puntualmente es que, si bien, bueno, yo soy coleccionista de Batman, obviamente, eh, mi prioridad en la colección es Detective Comics, pero no leí tanto de lo viejo todavía. Porque quiero llegar, tengo un, un talk como todos eh, Que quiero llegar a tener toda la, la numeración para empezar a leerla Sí leí un sí. montón de cosas, de, de, de cosas viejas Pero estoy, lo tengo más empapado, eh, estoy más empapado en lo moderno, en lo nuevo de, Digamos desde New 52 para este lado
2: ¿Podríamos eh, explicarle un poco a la gente qué diferencia se puede encontrar Entre leer Batman o leer eh, Detective de Comics?
5: El otro día alguien preguntó eso, eh, y a mí me pasa que en, en Detective Comics las historias de Batman son más, justamente, detectivescas, y en Batman se, se toman eh, otras atribuciones, se permiten otras atribuciones, que que en Detective Comics por ahí no tanto y la otra de las cosas que en Detective Comics pasa es que usan mucho más a la Bat y familia claro, claro. Cosa que en Batman por ahí no lo hacen tanto. Claro, la principal esa...
0: diferencia que tenés ahí es que en Batman va solo prácticamente y en Detective está toda la Bat family no siempre completa pero siempre está interactuando está como son todos los satélites de Batman orbitando alrededor de él. Claro,
2: entonces tal cual podríamos decir que a veces van de la mano y a, y a veces no, digamos, cuando si yo quiero leer, eh, estoy leyendo Batman, eh, este año, y a veces leo Detective Comics, eh, I, eh, no lo tengo que pensar nunca con esa lógica eh, cinéfila de crossovers y que lo que pasa en un lado está pasando en el otro a la vez, eh, o son... ¿Podríamos decir mundillos diferentes o a veces se encuentran o no los cómics entre y sí? Y
3: eso a veces depende de la época. ¿no? Hay épocas que sí, como que los guionistas estaban de acuerdo y medio que se armaban tipo crossovers y otras que otras que no.
2: no sé, pues, hoy
3: hablábamos de Morrison. Eh, Morrison estaba en Batman y hacía muy la suya y en Detective Comics estaba eh, Paul Dini, otro, otro gran guionista ahí de, de Batman Animated Series también y medio que también hacía la, la suya. Y se cruzaron nomás de un crossover ahí de la, de la resurrección de raza ghoul y, pero después cada uno hacía historias diferentes. ¿no? Pero, claro. pero, pero generalmente la en las
0: grandes historias eh, de Batman siempre hubo crossovers.
3: Megas. Claro, en el Nightfall, ponerle. Claro, época, épocas de Nightfall, ahí incluso eran muchas series. Muchas. ¿no? incluso Muchas veces se meten series que, que no. Más allá de Batman y de Detective Comics, ¿no? Si hay series de. No, de
0: Man, Robin, no, de no Man's Nightfall, Land pasó tabú. por Detective, Martín, vos sí. la tenés.
5: Sí, sí, pasó sí. por Detective, Batman. Eh, Está Catoman, inclusive Robin, Shadow, Shadow, Shadow de the Bad, sí.
6: La época de. Claro, la época de Contagio, 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 contagio Legado, Cataclismo, Aftershock, todo eso es, es un mix de, de varias. Había un montón además, no es solo Detective y Batman, hay, había un montón de series que se unían.
3: Claro, esa, esa es la época me parece de, de crossovers sí, por, sí. por antonomasia ¿no? La época esa que, que arrancó justo la, Todas las sagas que mencionamos recién ¿no? Desde Nightfall en, en adelante hasta, no sé, hasta llegar a Bruce Wayne asesino o, 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 sea que
2: son, o sea que son épocas que para entender una cosa Te tenías que poner a leer muchas cosas En simultáneo, sí. podríamos decir Sí, a ver,
0: era sí, una es época o... Donde no, no, no te bajabas el librito De internet todos los miércoles <risa> el... Tenías que salir a buscarlo
2: para preguntarle al Vasco directamente ¿Qué opina él de esto? de En, en tu cabeza el Batman, entre comillas, definitivo ¿Qué, qué autor? ¿Qué época?
6: Mira, No tengo un autor favorito No, claramente no, no es que tengo Digo, este, me caso con este Por ahí dos que no mencionaron eh, Creo que Frank Miller Lo que hizo con Batman es un antes y un después Para mí dijo, muchachos, van acá hasta Batman Nos dejamos de joder tenemos a este Batman, si bien no es Batman, el Batman clásico, es un Batman heavy, bueno, me encanta, a mí me encanta. Y lo que hizo en año 1 para mí es excelente, de hecho creo que es el cómic que más me gusta de Batman. Creo que si alguien no empezó a leer Batman es un buen punto de partida. No mencionaron tampoco a Jim Sterling, que tiene un par de cositas buenas también. Eh, creo que no lo mencionaron, no sé si alguien lo mencionó, pero lo menciono, si. Sí. Si lo quieren leer, hay un, hay una, un cómic que a mí me encanta. Eh, para mí, Top 5, que es El, el Culto, o La Secta, no sé cómo se llama acá, El Culto. Me encanta. Léanlo, el que no lo leyó, los que escuchan y no lo leyeron, le vayan a, a buscar de culto. Creo que no sé si lo si editó Omni, sí lo editó SC, seguro, en español.
3: Sí, Omni salió en la, no, en la editó, colección de 80 ahí. Aniversario. Ahí, ahí vayan, ahí a, salió.
6: vayan a buscarlo. Y...
0: Dilo, dilo. Que Starling Starling con claro, Aparo Starling, era Maradona y Canigia, como se era, llevaban, eh.
6: Creo que hasta la época era el 90, ¿no? Era la, era la época, era Canigia. Sí,
0: sí. Y
3: recordemos sí. también de que... Maradona,
6: Canigia y sí. Y Starling Aparo.
3: Y recordemos Vasco también que Starling no lo quería para nada al, al Robin de Jason Todd y bueno, y claro. hasta que se le terminó dando el gusto de que lo pueda matar. <ríe>
0: Y encima hablar... lo hicieron sufrir en épocas de donde no había internet le hicieron una encuesta botada para ver si lo mataban o no pobre tipo
2: Vamos, vamos a hablar un poquito también de eso entonces porque de, de que Batman no está solo porque también lo que conforma a Batman como personaje es, es lo que lo rodea no vamos a hablar después de los villanos pero vamos a hablar de la, de la llamada Bad Family eh, ¿Cuál creen que son que es la época donde oh, empieza más a crecer esta idea de Bad Family ¿Y cómo, cómo les parece a ustedes? ¿Quiénes instituyen principalmente esta Bad Family? Por ejemplo Para mí Alfred Para mí Alfred es EL sidekick de Batman Porque también podríamos hablar de que Robins Para el que no, no, no está quizás Tan leído Ni siquiera es uno, son varios mm. Varias, podríamos decir también bueno, el mejor Robin de todos dejó de
0: ser Robin hace un montón que es Dick Grayson, hoy está como Nightwing Pero va, acá vamos a hablar las cosas como son y yo quiero que pongan las bolitas arriba de la mesa.
2: Hay gente que acá, dice acá, que Acá,
0: acá el que, que no Grayson banca.
2: Frío como a Robin.
0: Nah, las pelotas. Acá el que no banca, a Demian Wayne como el mejor Robin, viejo, eh, que me venga a buscar Habana, ¿Eh? y Segurola, eh. no,
5: Ahí mirá, vos sabés, vos... Yo te. Perdón, eh. Perdón, perdón. Yo quiero aclarar algo. Eh, estoy con vos, vender, estoy por agarrar una lanza y ir con vos Habana, de seguro, a Habana y seguro claro, la esa sí. parada porque yo lo banco a raja tabla a bueno.
2: A ver, a ver, tenemos el Robin con el que creció, creció nuestros viejos, podríamos decir, Dick Grayson, hace 30 años, más de 30 años, que no es Robin. Después vino eh, Jason Todd, ¿verdad? Que duró poco en realidad porque la personalidad más rebelde que tenía, a cierto público no le gustaba, y se hizo una encuesta en DC Comics y si quieren que lo maten o no, lo matan. Eh, perdón por el spoiler, pero es un. pero. Bueno, si a esta altura no lo sabías, viejo. Si a esta altura no lo sabías. Primero,
3: primero lo habían hecho que era demasiado, demasiado igual, como, como dice ahí, muy demasiado igual a Dick Grayson. Eh, incluso tenía el pelo era perirrojo pero después tenía un pasado circense todo, todo muy parecido a Dick Grayson después de la crisis sí <coughs> le, claro le hicieron el famoso este a origen de, de que había robado un neumático del batimóvil y bueno y Starling que igualmente no quería tener a un Robin empieza a ser un personaje que para que todos le tomen bronca no este pero como decíamos un personaje Entonces, rebelde.
2: básicamente lo mata el Joker eh, y después un tiempito después aparece el tercer Robin que es eh, Tim Drake verdad Sí, para mí, ese es el Correcto. mejor. Me vengo a decir, me vengo a tirar la bombita ahí. Eso que, eso que
3: todos saben de que yo soy muy, muy fanático de Dick. ¿Qué diferencia Grayson?
2: tenía de personalidad? ¿Cómo es este, Tim Drake en su época dorada como, como Robin? Lo que pasa que
3: encima yo hoy decía ¿no? que mi, mi, mi etapa favorita de Batman es la de, la de Granny Braifold y justo bueno, es también ahí que están haciendo este Robin de Tim Drake que él, eh, yo creo que la característica que más lo define es que es un gran detective incluso él había averiguado las identidades secretas tanto de Batman como de, como de Robin de Dick Grayson y, y bueno, es así que empieza ¿no? a llegar a la, la Bat Family primero igualmente medio que
0: no quería ser de hecho, ser Robin, él, no, él no se autocastea sí. para Robin con ese, con ese speech diciendo, mirá que yo sé quién sos ¿eh?
3: sí, y después pasa como una claro. época que, como que no quería tanto ser Robin porque medio que sentía que podía llegar a manchar el... El legado que tenía el personaje y todo Por eso yo digo que para mí él como, como Robin es el mejor Dick Grayson, soy muy fan de él Pero la identidad que lo define es la de Nightwing O sea, él es él es Dick Grayson Y, y más lo define de Nightwing Pero como Robin me quedo con Tim o sea, Año 13 y un lugar solitario para morir Y ahí tienen eh, para entretenerse Con grandes historias y conocer bien A este, a este Robin y, y bueno, después pueden seguir con la etapa como digo De Granny y de Brayford
5: Y para agregar, perdón, voy a agregar algo Con respecto a Tim que un eh, cuarto lo usó, lo usó muy, pero muy bien en su run de Detective Comics de, en Reverse en, desde el 934 al 980 creo, si mal no recuerdo eh, donde tiene un papel muy, muy importante en Tim Drake y me gusta también como Robin, lo banco, lo banco mucho por, por esto también de que es un Batman, es como un Batman a ver, voy a decir algo Volvemos a que dijimos siempre que, perdón, que Batman es Bruce Wayne Pero Tim Drake tiene una particularidad de que es muy, pero muy parecido a, a Bruce Wayne Con la salvedad de que no tiene la frialdad que sí tiene Bruce Wayne Porque es, Tim Drake es súper inteligente, eh, bueno, es detective eh, La verdad que si tengo que votar otro Robin, yo lo voto a Tim Drake
3: Hoy que hablamos de la etapa de Morrison, por ejemplo, recuerden, ¿quién es el único que desconfiaba y que investigó y, y que sabía de que Bruce estaba vivo, que en realidad no estaba muerto y que estaba recorriendo el tiempo y demás? ¿Eh? El gran detective de Tim Drake, pues. ¿eh? Dick Grayson tomó el rol de Batman en ese momento y demás, pero él creía de que estaba muerto. Y, pero el que siempre confió de que en realidad estaba haciendo un viaje ahí por el tiempo fue Tim Drake. No, detective. me lo conté. No me digas que no, no lo leíste todavía.
5: <risa>
3: <risa> Te la Aún así, así con todos este, sus este... modos
0: hermosos que me encantan y comparto, eh, cuando Batman se está por morir a punto de transformarse en zombie, la valijita con la herencia de Batman se la deja <coughs> a Way, muchachos.
5: Sí, sí, es verdad. Y lloré. Yo lloré en esas páginas. Voy a mostrar las páginas y las gotas.
0: Es en los tiempos que vivimos. Hablando de ayornamiento Como estábamos hablando antes Es el más apto para ser el Batman De estos tiempos
2: El hijo de Batman, básicamente el hijo de Bruce Wayne
0: No solo por el hijo, sino porque va Lleva la escalada un poco Más arriba de lo que está Batman En sentido de No va a estar midiendo tanto el daño Colateral o los métodos Para lograr el objetivo Es ping pum y a la bolsa Con, con Demian Es raza al bull
5: madera.
3: Ya con esa mezcla, sí, sí. Encima, Damian Wayne él, él quiere ser Batman, o sea, él siempre dice, y esto me parece que la diferencia también de los demás Robin, ¿no? Dick Grayson cuando, cuando pasa lo de la batalla por la capucha, lo de, después de Batman Reap, crisis final y demás, toma el rol de Batman, pero medio ahí a regañadientes. Eh, incluso ahí, Alfred le dice que medio que, medio que actúe, que le... Tuve que ser Batman, pero es otra especie de Batman. Pero todos medio que tomaron el, el manto medio a regañadientes, ¿no? Pero Damian Wade ya desde, desde ahora quiere... Si fuera por él, se pone con ocho años se pone el traje de Batman igual y, y hasta lo ha hecho. Hay alguna historia que, que fue Batman ahí por, por una noche y él quiere ser eso. Quiere llegar a ser eso.
4: Claro, es que los demás yo siento... A mí también el que más me gusta es Tim. Y más que nada porque después de también de de un lugar solitario para morir, lo que, lo que fue la etapa de Nightfall, cuando a Bruce lo quiebran y él siempre te muestra el compromiso que tiene con Bruce es más allá de, de los problemas que le pasa a veces entre quererse Robin o no que lo afecta cuando tuvo la, la, la novia y qué sé yo él siempre está al lado de Bruce para lo que sea, es su, su psyche ideal y creo que en Aftershock una parte de Bruce como que le tira cuando estaba reconstruyendo la Baticueva, le dice que él podría ser un gran reemplazo para él. Podría ser un buen Batman. Pero yo lo banco mucho a Tim. Me gusta, por sobre todo, el compromiso que él tiene con la causa. Siempre está ahí, al firme al pie del cañón. Y, y es un pibe que es sentimental. No es tan frío, pero me gusta mucho Tim. Recuerdo... Sí, incluso hay un... Hay un... No, perdón,
3: digo una cosa cortita ¿no? que me acuerdo también eh, que recién lo que decía Alan me vino en la mente que en un momento tiene un diálogo con Bruce que le dice como si, si, si podría llegar a ser miembro de la Liga de la Justicia y él le dice no solo miembro, sino que podrías liderarlo. Sí, me acuerdo. Me parece que eso también medio que, que define lo que es Tim, ¿no?
5: Hay otro hablando de Tim eh, no me acuerdo si, bueno, ustedes me lo, me lo sabrán decir si me equivoco pero eh, algo parecido le dice lo que decía Alan recién eh, de Tim, el compromiso que tiene con Bruce Wayne y con Batman, lógicamente eh, se lo ve mucho también en, Bruce, en la saga de Bruce Wayne Asesino y Fugitivo. Que Tim era el que eh, no dudó nunca, jamás, de que lo que pasaba eh, era, era así como lo, se lo estaban mostrando.
4: Es que medio Tim es que yo siento que nos representa a todos. Porque lo vemos a Dick, que ya es algo más superior, como que evolucionó pero Tim es como un fan más. Yo si fuera yo... Robin sería como Tim. Tim, es... yo, por eso siento que nos representa bastante, por lo menos a mí. Es que yo haría lo mismo que él si estoy la de Batman. Yo
2: creo que estoy viendo, muchacho que Bender arrancó tirando de la lanza de es mi favorito y después se quedó callado y se comió lo moco. No, no para nada. Para lo que estoy escuchando. son, Estás todo hablando
0: del sentimentalismo, de la buena persona, de las intenciones. Acá estamos hablando del que va a ser el sucesor de Batman, viejo. Dura dos noches Tim como Batman, ¿eh? Dos noches dura Con, con el sentimentalismo, el, el código de hombre de bien, ¿no, viejo? A mí, dame... Pues una,
3: una cosa es el mejor Robin y otra el, claro, el mejor no, no super de Batman. Batman. ¿Vos, vos, no Dos cosas distintas. No le interesa,
2: ¿no?
6: da, no.
2: un poco de... Me gustaría... Hablando un poco de sentimentalismo que hablaban... O eh...
6: sea, una lo que dijo antes Bender de la Bat Family ¿no? Habla, hablamos de, de Tim hablamos de, de Dick para mí básicos los personajes, los personajes básicos de Batman o, o con Batman o con Sidekick como dijo Bender es, son dos Alfred y Gordo o sea esos dos son intocables después los demás que hagan lo que quieran va bien viene Tim viene Dick para mí pasa por ahí el tema eso dos son tal cual
0: a vos te pueden cambiar Ponla el Robin? Robin a vos te pueden cambiar el Robin eh, o cambiarte el psychic eh, que va con vos disfrazado pero te va a cambiar un poco a lo mejor el argumento desde de la estructura de la narración pero las patas en las que se apoya la mesa de Batman son Alfred y Gordon
3: Sí, estoy de acuerdo, incluso en, un, en unos años cuando recién a antes hablábamos de esos años locos de batman y demás ya se había hecho el experimento de sacarlo a alfred después de lo que había hecho el psicólogo este que, que seguían habiendo medio mal ahí que estén tres hombres en una mansión y demás lo habían, ya habían hecho el experimento de matarlo a alfred y había, lo habían reemplazado por la tía harrid y no, no, lo tuvieron que después vino la serie del 66 y no sabían cómo hacer para traerlo a alfred de vuelta por eso que ciertos guionistas en la actualidad hayan
5: eso te, te iba? Estos
3: errores Perdón, claro.
5: perdón. perdón. Eh, una consulta, Diego. ¿El psicólogo ese es papá de un guionista actual? No, no.
3: Sí, me parece que deben ser familiares por lo menos lejanos, porque es una, una locura que...
5: <risa> no claro, sé, no que sé si caigo, es
3: familiar ¿eh? del
0: psicólogo. Solo te digo que si ese guionista va al psicólogo, no pasa el doping.
3: <risa> tiene más, tra más Pero, traumas, tiene que... <risa> Todas, todas sus historias son traumas. ¿ví? Parece que se crió
0: encerrado en una jaula con una correa y un potes que le ponían comida cada tres días. Los problemas emocionales que tiene. No, pero hablando en serio, Alfred, eh, Alfred es el padre claro. de Bruce. Y, y Gordon pero, pero, pero es, el, y Gordon pues es la, el único sí, pero, amigo que tiene. Eh, tienen sus idas, sus venidas, sus diferencias, pero... Es la única persona con la cual él sabe que es incondicional y viceversa.
4: Eh. Sí, sí. Bueno, en el Dark Knight, sí, de sí, hecho, sí. Eh, termina con él retirado. Estaban los dos brindando y tomando tragos juntos. Claro. No con otro, estaba con, con Gordon.
3: Claro, y son los únicos que están en el del, desde el principio de la historia, porque después tiene otra Roy en Carriquel y demás, pero los que están desde el principio de la historia, como decía el Vasco, eh, incluso ahí que ya es un Batman experimentado, un Batman. Batman Mayor y todos los que están de en hecho, la De hecho, la primera viñeta de Batman.
6: Gordon. La primera viñeta de Batman. Sí. En la historia. Sí. Aparece Gordon. O, sea, no apa o sea, antes que Batman aparece Gordon, porque creo que está Bruce Wayne y está Gordon. O sea, es, es Gordon, la primera claro. primer viñeta.
3: Sí. sí, están teniendo Detect una conversación. Es, bueno,
6: eso ¿no? eso te, da, te da una pauta. Eh, no, me estaba pensando cuando decía de, del amigo. Hay una escena de No Man's Land donde están los dos.
3: Y sí, o cuando le quiere la revelar la violación violación que Gordon le quiere,
6: y Gordon le dice: ¿Sos mi amigo? Sí. sí, le contesto Bueno, yo confío en vos. Y Batman le dice: Yo confío en vos. Los dos dicen: Yo confié bueno, yo confío. Creo que sí, es el único amigo que tiene o era, quizás hasta la única persona que confíe. Mirá lo
0: que te digo. Sí, o por incluso, lo menos la única persona que, que no le va... lo va a traicionar nunca.
3: Claro, incluso para mí Gordon lo sabe. ¿eh? Hablando justamente de traición, para mí Gordon lo sabe. ¿eh? Incluso Hay pistas de que lo puede llegar a saber incluso desde año 1 de Frank Miller. ¿eh? Pero se hace el bobo, el Gordon. No, no le importa que sea Bruce Wayne. Para él es Batman y es el amigo de Batman y no lo va a traicionar. Entonces ni siquiera quiere demostrar que sabe, pero para mí lo sabe. La identidad secreta de Batman la sabe. Sí,
5: sí. Eso se... En el, en el cómic de... Batman Eternal también toca en ese tema eh, que justamente, bueno, nada spoiler, no, no está Gordon como comisionado y se siente, se siente mucho esa falta de, de Gordon como comisionado es como que está en otro lado está por otro motivo eh, pero sí, es, es fundamental Gordon es fundamental, como Alfred lógicamente, aunque algunos guinistas no lo quieran
0: bueno bueno, entre Jokers hay un dialoguito entre Batman y Gordon en donde están hablando precisamente de la hija como la sí. hija es como que los dos saben todo pero no se lo dicen en la cara como que hasta en eso mantienen ese código de respeto es decir, ni siquiera entre nosotros vamos a hablarlo a ver si Ahí se nos no. filtra, se nos escapa es tan blindada esa amistad que va y mira, hasta, la, hasta muerte, la muerte de la
6: familia no lo mencionamos, Snyder no sé si vale la pena o no, tampoco es un gran autor. Para Batman hizo cosas buenas, pero tampoco... Por ahí le queda grande, ¿no? no. La, la corte, grande. la corte de los búhos, pero, claro. Pero uno es una escena... De...
0: Para mí tiene dos, dos libros muy buenos. Eh... Snyder, ¿eh? Snyder corte... no es
2: muchacho. ¿claro? No, 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 No tiene nada que ver con Snyder.
0: Para mí la corte de los búhos tranquilamente se mete en un top 10, en un top 15 de Batman y tiene Endgame, bueno. antes de que existiera película bueno, de la película de mierda esa, tiene un Endgame que es, es muy bueno. Y la muerte de la familia a mí, me, a mí me gusta, a mí me gusta. Sí, yo más que Endgame igual
3: sí, yo destaco igual también los, los, de, de Scott Snyder, los búhos y lo que hizo con Detective Comics el espejo oscuro que cuando era, Dick Dick era muy bueno, Batman, Dick es muy bueno me parece que ahí están las dos eh, más o menos. Pasa que no, ahí, bueno. viste, yo me quedo con Año No, Uy, no, pasa, no, no tiene ni para competir. No, lo no que yo año. te quería decir,
6: perdón. Hablas y yo te ah. digo, te saco otro tema. Eh, no, en la, en la muerte de la familia eh, hay un diálogo entre, entre Batman y Gordon que Batman le dice, secuestraron al mayordomo de Bruce Wayne. Y, y, es, y es hasta gracioso, decir, sí, secuestraron a Alfred. Eh, ¿Me entendés? El tipo le dice O mantiene esa Esa diferencia, esa distancia Se cuestionaron al mayordomo de los buenos sea, Un poco de lo que estábamos
2: hablando antes Hablemos un poco de, la, de, de Ya que hablamos de la family Pero hablamos hablemos un poco, por ejemplo Del el mundo Batman y la relación de Batman Para con las mujeres directamente Como la personalidad que tiene la, Dijimos que es un solitario Pero después Fray dijo, es un solitario No tan solitario tampoco, porque depende de la época eh, tiene más o menos relación con, con los que los rodean. Las mujeres en general en el mundo Batman. Para mí, como dije hoy cuando hablé de
3: la etapa de Englejar y Rogers, ahí tenemos la, la, la mujer más importante en la historia de Batman, que es Silver. Una, un Silver Club, una mujer fuerte, una mujer que también descubre la identidad de, de Batman, una mujer inteligente. Y ahí también te, te dicen que por qué Batman no se puede enamorar, no? por qué Batman no puede terminar formando una, una familia, ni pensar en casarse o irse de vacaciones ahí mientras está, todos están destruyéndose y se toma vacaciones. Ahí, ahí te explica por qué, te, te deja todo bien planteado para mí el tema y por eso para mí, si ustedes quieren Batman y las mujeres, tienen que leer es, esa etapa de English Harry Roger, que ahí está perfectamente explicado. O
4: oh, si no también, Diego, en lo que es eh, la película de La, eh, la Máscara del Fantasma, a ellos sentí que bien. pobre Bruce tenía todo, pero como que siempre le pasa algo y, y es el destino. Como que por más que quiera o que se dé todo, él no Para él mí, es... Bruce
0: de o Batman, de la única que se enamora es de la capa. Eh, para mí las mujeres en la vida de Bruce son Leslie Tompkins, ese tipo de mujeres. Que lo más abrazan maternal. desde un lado más emocional, más eh, claro, más maternal. Después lo otro no. Para mí no corre ninguna porque Leslie Tompkins en algún momento o en algunas partes de la historia pasa a ser como Alfred pero versión mujer es como, es su persona de confianza en la que él se apoya y en la que él vuelca a sus amigos también a que vayan a Leslie, ¿no? porque es como que, es la que lo conoce por dentro sin ser de la familia como pero, Alfred, por ejemplo pero Leslie como que no lo, no lo banca
6: tanto, o te diría que no banca que sea Batman, pero no lo banca ni cerquita de lo que lo banca Alfred. A Alfred le, le banca que sea Batman, no, bueno, en definitiva. Bueno. Alfred dice, bueno, no le dice nada. O si alguna vez le dice, bueno, en definitiva, pero lo banca. Leslie no, siempre le tira, le tira algún palito. Pero
5: Alfred pero Alfred, Alfred se lo banca porque sabe que es, es inútil que él quiera que, sí, claro. que sea Batman. Que de hecho hay un montón de historias o en, o en películas que hemos visto que se lo dice... Pero se lo dice sabiendo cuál va a ser la respuesta. Que la respuesta es, es
4: un no rotundo.
5: Sí. Que es Batman siempre. Y Leslie lo que tiene es que... En realidad lo que hace es retarlo. que Es como que lo reta.
4: Claro. Eh, re,
5: retarlo como una mamá. Que, que se cuide. Que siempre está todo golpeado. Eh, en, a, a ese, a ese momento... A, digamos, a ese punto es el de Leslie. Claro.
0: Alfred puede llegar a la parte del consejo. O del acompañamiento. Pero Leslie es la que lo pone en carril de vuelta. Porque... Antes estábamos hablando, Batman es un tipo que, eh, que, literalmente, si vamos a la parte de la letra chica, está por fuera de la ley. Y Batman de la ley hace lo que él quiere, él la tuerce para el lado que a él le conviene. Si lo que él está haciendo está fuera de la ley, pero visto desde su lado, él te lo hace ver como que está bien. Y no está bien. Bueno, ahí es cuando Leslie lo agarra y lo pone en carril de vuelta y le dice... Vos esto acá estás meando fuera del tarro, ping, 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 y yo no comparto esto. Ahí es cuando Leslie le pega con un palo en la cabeza. Que es lo que necesita también que alguien le haga, ¿no? Porque si no sería una cosa que se iría de control muy seguido.
2: Podríamos decir entonces que dentro de una cuestión más canónica, eh, la relación de Palma con las mujeres eh, tiene cierto freno siempre, tiene cierto límite que él mismo pone de algún modo, ¿no?
3: Sí, que él mismo pone hasta que la, la historia, medio que la historia misma de Batman, la, la impone, ¿no? Como decía también Alan en La Máscara del Fantasma, si no vieron, incluso aprovechamos para recomendarle, más allá de que estamos más con cómics, esa película es excelente, para mí la mejor de Batman. Y ahí mismo, como que vemos que, que Batman, eh, su misma historia siempre le pone algún freno si él quiere alcanzar esa felicidad y formar una familia y demás. Eh, no, no es propio, de medio como que no es propio de la historia de Batman, ¿no? Eh, ser siente no culpa ser feliz,
6: cada, ¿siente cada vez que se enamora se por, por, por enamorarme
3: de bueno, banda
6: sí. Ciudad Gótica Por enamorarme Lo, 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 lo defraudo a mis papás y, y tiene esa culpa Que Un poco la culpa y un poco el destino siempre termina mal
2: ¿De, de dónde viene entonces Esa especie de insistencia Podríamos decir casi de return, Batman Returns De eh, Desde principio de los 90 hasta ahora De intentar siempre emparejarlo con Selina Kyle Gatúbela, ¿no? ¿De dónde viene esa insistencia que de vez en cuando aparece siempre Tanto en películas, como series Como en los cómics ¿Por qué, por qué hay, hay ciertos escritores Que siempre tienen esa lógica De que Batman debería estar con Selina Kyle? Porque hasta Nolan lo hizo, ¿no? O sea, hasta Christopher Nolan Terminó haciendo eso Claro, yo siento que,
3: que siempre sí estuvo así como, como si sí, vos sí, el, el acercamiento, pero que había siempre también límites, ¿no? O sea, como que todos los guionistas, escritores y demás sabían de que había un límite que donde se podía llegar, hasta que llegó un guionista que, que rompió todos los límites, no claro, lo llevó ahí de, de que, que Gotham se estaba destruyendo el tipo se va y se toma vacaciones, claro. no, 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 yo creo cosas. que
0: era un histeriqueo que siempre estuvo, porque aparte son personajes a la vez antagónicos y similares. Pero yo creo que a mí el límite de ese histeriqueo y esa relación es como la llevan, por ejemplo, en todo el arco de Largo Halloween, Dark Victory. Eh, me parece que ahí es la relación que tienen que llevar. Ahora cuando ya nos vamos al extremo de eh, 85 números de un run, 35 se la pasan en bolas garchando en una cama. Vos te vas de vacaciones a recuperar tu mente mientras Got Gotham se prende fuego, te dejas el bigote, eh, vas a hacer kayak a una playa del Caribe tomando margaritas y culeando con Selina Kyle. A mí ahí, Ay, a partir de ese es momento, momento de, de, de Cat, te lo Bad, juro Cat, por Dios, te lo juro por Dios, a partir de, de ese tarde. momento me cae sí. mal ver a Selena además, cerca de. Vender, vender, si a hacer Logró eso, tiempo, eso logró uno, eso.
6: En la cama con Bruce. Y, y eso termina en un quilombo infernal. y me decís bueno. Una, una sangría, o decir algo grosso, o decir, bueno, un seso de 85 números para llevarte. No terminan nada, queda en la nada. Pero totalmente.
0: Yo tenía una tenía teoría muy particular que yo, yo esperé llegar hasta la boda de una forma. Y cuando vi que la boda se iba para otro lado, no lo, claro. no lo podía creer. Yo digo, bueno, acá nos <coughs> llevan hasta la iglesia. Eh, está. Brucecito con su mejor smoking parado en el altar, la están trayendo a Selina con el vestido y le regó, bla, Abuela los vitros de la iglesia a la mierda. Cae en cuerda con su... villano por todos lados. El Joker con una M60 le dice: Hijo de puta, vos no te podés casar. Vos te complementás conmigo. Mirá cómo te la hago cagar. Y ¡pum! Se la hace mierda ahí en el medio de la iglesia. Bruce arrodillado con el cadáver de Selina todo roto. Se va a la mierda, desaparece tres días y sale a cazar a todos, los hace mierda a todos y termina preso en Arkham el solo. Digo, bueno, ahí valía la pena la boda. Ahora esta boda, la concha ah, de tu madre, no es este algo esto.
3: Se, se, ve, se ve, que a los lectores tampoco le gustó, ¿no? Porque hablamos de que Batman tuvo muchas crisis a lo largo de sus años, pero después ya llegó a ser un icono de la cultura pop todo y siempre estar entre los, de los más grandes. Y en la actualidad, eh, que Batman en la actualidad haya salido, mientras estuvo ese, ese guionista, del top ten, es algo gravísimo y de que demuestra, del top ten de ventas, decimos, no de ventas en, en los cómics, que haya salido de ese top ten demuestra de que no solo, no solo a nosotros no nos gustó,
4: sino que se ve que las... Claro, que yo también me sumo y tiro. Eh, para mí Batman no puede dejar de... Gotham, no puede dejar de lado la ciudad porque se complementan. Por eso es que él no puede casarse, tener hijos, formar una familia, porque si no deja de ser Batman. Vos ahí lo estás partiendo a Batman si lo humanizás. Si bien todos pensamos, bueno, yo puedo verme identificado con Batman porque es un humano, pero es un humano particular. Que cualquier humano dice, bueno, dejo todo y me caso. Batman no, sigue y sigue y le da hasta el final. Ahí le estás cortando la, la esencia a Batman
0: claro, pero te encontrás con el problema de cuando el fanático de esa historia te dice, no, pero Bruce se fue allá para reconfigurarse para reconstruirse y volver y dominar la ciudad, no hijo de puta Batman se reconstruye para dominar de vuelta y recuperar la ciudad en Nightfall ¿eh? no en esta mierda, no se va de vacaciones a reconstruirse se encierra en un sótano a hacer abdominales hasta que le exploten los brazos ¿entendés? no se va de vacaciones a coger con Selina Kyle
2: pero qué guiño magnum, Contémosle a la gente un poco de qué venía Nightfall Cuando hablamos de Nightfall Que es, es toda, la, toda la saga Donde básicamente Bane lo deja Durante un largo tiempo Fuera de juego a Bruce, a Batman Buscan... Eh, Bruce consigue Lamentablemente Una mala elección de reemplazo eh, Termina siendo un Batman Momentáneo Muy, muy noventoso todo, ¿no? Toda esa época era cuando cuando, sí. cuando DC Comics parecía que Querer pegar grandes volantazos para asombrar Y, y hacía estas cosas
0: Yo voy a decir algo que puede ser una boludez Grande como una casa o todos me van a salir A bancar en esta Todos cuando hacemos un top 5 de Batman Nunca ponemos a Nightfall Pero Nightfall es una de las mejores Historias de Batman qué, es, qué lo, muy... es lo que completa redondito Todo el círculo de Batman
4: para, para. Al, al margen
0: del nivel pornográfico De artistas y guionistas que pasan por ese arco, ¿no?
2: Para, para el que no lo no, no leyó, quizás, podríamos decir que, que que adaptó un poquito Nightfall muy brevemente fue Nolan en, en la tercera sí, película con Bane, sí. le rompe la espalda y rápidamente se recupera. Bueno,
5: eh,
6: una... muy por Una sí, intentó. Fue más un guiño una, una porque en ningún la momento tenemos un reemplazo. No me, gusta, no me gusta nada. Te diría. No me gusta no. nada de nada, porque todos dicen no, porque no, Nolan, Nolan es el número uno, no, como Nolan. No, mira, Sabés que la tercera no. No me gustó nada. No,
0: Ahora más tarde. Yo, como,
4: como yo entiendo que visto, se te murió el
0: protagonista. Eh, filmala de noche. Por lo menos, filmala de noche.
4: Filmala de noche. Como, como bien dijo el otro día, Bender lo tiró en un chat, esa crítica a Nolan. ¿Cómo, ¿Cómo era, Vender que habías dicho que vos sabés, lo habías insultado a Nolan? Eh, ahí no me acuerdo bien las palabras Claro, Nolan nos, no nos dice
0: claro, no las nos dicen Que Batman no. es un símbolo Que cualquiera puede ser Batman no. Mentira, es con lo que arranqué yo el, el programa Primero, ninguno de nosotros tiene la cartera Que tiene Batman para ser Batman No podemos arrancar ni para armar la computadora De Batman Segundo, ninguno tiene la tenacidad Ni el conocimiento Ni la destreza que tiene Batman Ningún mortal que tenga el poder económico y todos los accesorios que tiene Batman Dura dos noches Aparte muchachos, el Batman de Bale Todo muy lindo filma, eh, Cinematográficamente son tres peliculones Pero no es Batman, loco Es un pibe que juega con los juguetes de Fox
3: Claro, sí, son historias más policiales capaz que, 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 es que toman algunas cosas sí. de, de, de Batman Pero sí, no, no, no es la, la representación no. más perfecta de, de lo que es Batman No, o sea, más completa Puede, puede tomar alguna clase de historias tal vez, pero no, no es la representación más completa de Batman y ni ahí Entonces, sí, a ver, sí.
6: es una mezcla de Nightfall y No Man's Land pero de día, sí. básicamente sí, sí. claro aparte <risa> lo
4: humanizaron mucho si O esa Bruce que se va a entrenar allá al Tíbet con Raza al Ghul y después cuando pelea con el Joker le tira a dos Rottweiler que lo tiran al piso y el Joker le pega con un caño y ahí es como que decís, dale
5: bueno, así todo Ojo, ojo, así todo eh, Para mí, las tres películas a mí me gustan No, si bien digo no, no son mis preferidas Lógicamente, pero sí me gustan eh, Pero hay un detalle no menor Que es la, la segunda la, El Arkham Knight, donde está el Joker eh, Salió un, había leído la otra vez Un, un listado De las mejores películas de superhéroes eh, Y esa sola película supera Todo lo que han hecho todos los demás no estaba puesta, obviamente, Batman v Superman No me acuerdo por qué no estaba pero que esa película sola lo, lo superó, supera a todas las demás. No, bueno, pero de Dark Night. Pues, ¿no? no
0: solo en el género de película de superhéroes, en sí. ¿no? el no top de IMDB está en el top 10 de las mejores películas de la historia, no solo de superhéroes. Toda... Es que cinematográficamente como películas son sí, impecables. Ahora cuando vos la mirás con el ojo de fan de Batman, es
3: Sacando lo que es series animadas,
0: la mejor representación
3: fuera de las viñetas, de los cómics pero en lo que es el lay action, para mí los que la película que mejor supo representar ya que vamos a hablar también de villanos esa, esa dualidad que hay entre Batman y Joker es de ¿eh? o sea ese, ese, ese me completas justamente que le dice yo no quiero matarte que qué haría, me, me, me aburriría con todos esos matones, mafiosos y demás que, que cada uno es como su némesis ese, ese me, me, me completas y demás, para mí la que mejor representa la, la relación Batman y Joker lay, lay action es de Dark Knight.
0: Bueno, el Vasco decía que en la tercera parte sacaba cositas de No Man Land y Nightfall. de. Eh, ¿Cómo es este? Nightfall. De, de Nightfall. Bueno, la, la dos saca cositas de, sí. de Killing Show con la relación entre ellos dos y saca sí. cositas también de sí. Largo Halloween. Eh, las reuniones de él con Gordon y, y, y Harvey en la terraza. ¿Qué no pasa con.? La, a mí me encanta, él. Eh, de, 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 de la
6: saga de Nora. No les pasa que sienten a veces que dos caras está
3: desaprovechado muy poquito sí. de, como dos caras. sí. sí, sí yo, creo que, que yo creo que yo creo sí, yo más siempre en esa época yo tenía blogs y demás y yo tenía la, la idea de que para mí estaba vivo no después yo siempre me embromaba con eso de que para mí estaba vivo en realidad Dengue y, y que lo íbamos a ver en la 3, que bueno que al final no, no pasó y medio que me decepciona a mí porque justamente sentí sí, que en, de verdad nadie estuvo así desaprovechado.
0: Yo creo que a mí lo que más me desilusiona de esa trilogía es lo, es como que se pasó de vuelta de llevarlo al lado terrenal a la cosa. ¿ves? Lo quiso humanizar tanto que se fue de rosca, me parece. Porque está bien, yo entiendo, no hay extraterrestres, no hay magias, pero qué sé yo, dale un poquito más de chimichurri. Yo no lo puedo despegar de un tipo que juega con la tecnología que le presta a otro. O sea, no lo veo... Haciendo laburo de detective No lo veo metiendo mano en sus cosas Lo veo como que está
4: Pide y le traen pide y le traen. Lo que podemos rescatar también ver, de esa muy... peli uy, Perdón, Zap, te interrumpí Que ahí Bruce Quería poner como a su suplente Que iba a ser Harvey Dent, el caballero blanco Y cómo lo termina corrompiendo Cómo el Joker lo corrompe Y ahí te das cuenta que Batman solo puede ser Bruce Y el caballero de Gótica puede ser Batman Y ya está, no hay vuelta a quedarle Porque Harvey Dent se vuelve loco lo terminaron corrompiendo y no aguantó Batman en cambio lo, lo aguantaría
3: hasta el Joker lo dicen de y cuando el Harvey justamente se había hecho pasar por, por Batman que revelaba la identidad y demás y cuando aparece el, Joker, el cuando aparece el verdadero el Joker dice ese sí es Batman Entonces, por eso sí el, el Joker aquí, se... bueno
6: qué le pasó a John el, Paul el Joker cuando se lo dice siempre. Y... se terminó volviendo loco Batman sos vos y a veces sí. te le dice de hinchar con, los, con los pibitos esos que tenés.
3: Sí. Justamente la, te, la saga... Te, te tira esta, para, la saga esta te tira que vos atrás. Vasco hoy, la de Schneider. La de J. Schneider, <risas> la de, Scott sí. Schmader, de la muerte de la familia. Justamente el Joker quería matar a toda la familia porque para él es como un estorbo para Batman, ¿no? Tal
2: cual. Hablemos un poco entonces de los villanos, ¿no? De, 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 como dije hoy, de la otra, la otra lista, de lo que también es parte de Batman como, como sí. Si, yo sabía que Bender tiene una teoría con eso. En base, creo que a que cuente su teoría de la relación de Batman con el Joker o Batman con los villanos, en realidad podemos hablar un poco de, de la galería de villanos, ¿no? ¿Y qué hay que.? ¿Cuáles son los más importantes, quizás? vender Bender?
0: Yo creo que la teoría mía a la que vos te referís es la que el culpable de lo que es otan hoy es el mismo Batman. O sea, la escalada de profesionalismo y, y de. Tenacidad Que le mete Bruce a la cosa Hace que cada vez los villanos sean cada vez más eh, Mejorados Cada vez más pesados eh, Empezamos con un tipo que hacía Una formulita química A de repente a un tipo que eh, Envenena toda una ciudad, por ejemplo eh, Yo creo que lo que lo hace Peligroso, a, yo creo que sin Bruce Sin Batman, Gótica sería una ciudad Donde roban kioscos Con una pistola, no habría Una galería de supervillanos
4: es que también se tocan esos temas de que los villanos son así por Batman. Sí, pero ahí hay historias también como la de los por búhos, por ejemplo,
3: que ahí también. te muestran de que cada en realidad Batman sí, también sí. es medio que una ciudad maldita, ¿no? Que, que incluso antes de que exista Batman ya existía mucha corrupción y esta, esta organización que ya venía estándose desde años antes, por eso yo... Puede ser que hay villanos que aparezcan, digamos, para, por culpa de Batman o, o, que se, o que sean cada vez villanos peores por Batman, pero... Yo no creo que tampoco sin Batman sea vota eh, una ciudad mejor, ¿eh? pero yo no.
4: Porque en el Dark Knight Returns te dice ahí aparecen los mutantes y, y Bruce vuelve porque era todo un caos. Bueno, noticias. pero Dark Knight Returns estamos sí, hablando sí, de un sí, Batman, ya Batman ya casi o sea. jubilado, o
0: sea que esa gótica ya pasó por todo. Yo, yo te digo de, de abrir una línea paralela en el tiempo Desde su primera aparición Hacer una línea con el paralela que Donde él no tenga de, intervención delictivo. Cómo llegamos sí, a este punto y hoy Y es en un hecho líneas,
6: Mataron No es un hecho delictivo menor Mataron a los oh. número uno Del mundo Los tipos más importantes del mundo son los guayos Y son los, 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 los que manejan Manejan todo claro, O sea, verdad, ya era una ayuda, sí, una, una ciudad pesada no era claro, una, no, no. una inseguridad menor, era una ciudad donde el tipo, el número uno de
3: una ciudad, le pegaba un tiro en la calle. Sí, nace a partir de una tragedia, ¿verdad? Claro, nace a partir de esa, de esa tragedia y de esa necesidad de que nadie eh, vaya a pasar por esa tragedia que le tocó vivir a él, ¿no? Por eso, puede como digo, puede ser que algunos villanos existan por Batman o, o que crezca, digamos, la galería por, por Batman, pero, pero a la vez eh, Gotham necesita a Batman, es como una relación ahí... Entre los dos que se necesitan, ¿no? uno a otro.
6: Ahora, quizás el Joker sí sea... Nació por Batman. De hecho, el Joker dice... yo Él, él está por Batman. Se va Batman. En varias historias, incluso Batman no está. Y el Joker se, se jubila. Sin sí, verse sí. cuerdos, por ejemplo. Joker no está Batman. El Joker se, se jubila. En Dark Knight lo mismo. Vuelve Batman, ba y, Batman y vuelve, y vuelve Robin el
3: Hoy que hablábamos de Morrison, la etapa de Morrison en Batman y Robin también, cuando el Bruce Wayne, el Batman, que él sabía que era Batman, estaba desaparecido y tenemos otro Batman, de Grayson, que él sabe que no es su Batman, él ahí como que toma otra identidad, otro otro rol. No quiero spoilear mucho porque Martín me parece que no sé si lo leyó, pero toma otra identidad.
2: ¿A usted, le guste, a, 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 usted, ¿A usted le gusta más Batman contra villanos más mafiosos o le gusta el villano sobrenatural también?
6: Pasa que año 1 y largo sí. Halloween son Batman versus Mafiosos y son dos historias del carajo. Entonces, uno cuando piensa en esa historia dice dame mafioso. Eh, ahora, hay mafiosos, no sé, Falcone, Maroni, hay mafiosos Joker dos caras que ya son, son más, sobre, más sobrenaturales que, que mafiosos, pero no dejan de ser mafiosos. Batman cuando nace... Otro pelea, mafioso. Pelea con mafiosos porque ciudad, Gotham City es como claro. si fuera a Chicago en su momento, ¿no? Dice claro. o sea, que me, me, Metrópolis era más Nueva York y Gotham City era más Chicago. Y en ese momento sí. estaba full con el tema de los, de los gangsters. Entonces, los, 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 los mafiosos de Batman suelen ser gangsters. Los, los, los malos. Sí, para
3: bajan. mí lo, lo ideal es... Un, lo, las, las grandes historias de Batman son las que tienen como un buen balance también, ¿no? Eh, lo que yo decía hoy de que tampoco no tenemos que pasar al límite de que villanos sobrenaturales y, y verlo a Batman como ese Bat que decíamos hoy. Pero tiene que haber un, un balance, ¿no? Historias urbanas que, que pueden también tener un villanos medio sobrenaturales, pero también mostrar de que Batman puede llegar a, eh, en algún momento a caerse o tener alguna, algún
2: error alguna derrota, pero siempre se va a levantar porque eso es Batman. En el caso de Bender, ¿qué opinas? ¿Qué te gusta más? Eh, ¿Batman peleando contra algún villano más sobrenatural? ¿O te gusta el Batman que pelea contra una, entre comillas, una Al Capone?
0: Me gustan los dos. Todo depende de cómo esté llevado. Me gusta uno de mis... Todos saben que uno de mis cómics, y si no es mi cómic favorito, es eh, Largo Halloween. Largo Halloween es una historia de mafia.
2: ¿Lo leíste entero?
0: Sí, de hecho está basado... Eh, yo me puedo dar el lujo de decir que lo leí... Eh,
6: Puedo hacer un vivo de largo Halloween. ¿no? Sí.
0: Pero. Eh, está basado en el padrino el largo Halloween, no hay que ser muy experto para darse cuenta. Y te me echa a la Galería de Villanos de Batman. Eh. Otra historia donde abre. que está muy bastardeada por algunos y muy querida por otros es Hash. Y Hash en silencio aparece todo el abanico de la mitología Batmaniana, por así decirlo. Y está bien llevada, o sea, no hay un villano que predomine por todo. Te mantienen con el hilo de quién es el del final, pero... Eh, a mí me gustan las dos cuando están bien llevadas. Cuando pelea con villanos clásicos, cuando pelea contra mafias. Me gusta mucho cuando se mete con el tema de cultos o sociedades secretas. Por eso me gusta tanto la corte de los búhos o... Eh, Batman Rip, ese tipo de historia El culto, como la que decía el Vasco al principio Ese tipo de historia A mí cuando se mete con el tema de rituales Eso es donde más me gusta
2: Vamos, vamos. Me gustaría hablar de otra cosa Que, que a mí, que sé que me, muchos de los que nos escuchan eh, Les va a gustar esta parte Porque es una parte que ya vamos a meternos Es menos me, hablar menos de la historia Menos de escritores Vamos a hablar de otra cosa, un toque El traje de Batman Tiene que ser negro, tiene que ser gris
6: ¿Está bien? ¿Qué está muy metido el tema del traje. Que negro, cada uno sí. puede
2: nombrar algún dibujante para que. Creo le que nos, nos gustaría ver
6: medio, sí. algo distinto. Me parece que pasa por ahí. Ahora en cómics y el, el, claro. el traje gris y azul es bueno.
0: Yo banco el, yo banco el, el celeste. Yo banco el celeste bien chillón con oh, el, bueno, el, amarillo. Y el murciélago.
2: Bien,
6: gracias. lo amarillo, o no, amarillo sí o no? Ese es el, el gran
2: debate. ¿Ova lo va, amarillo es. sí o no? Sí, yo, lo tenía, yo lo tenía. Yo lo tenía. Yo tenía el, el muñequito. Con
6: el lobo. Vos, agar,
0: sí. vos, agar, vos agarras a cualquier persona y le decís dibujame a Batman y te lo dibuja azul y gris con el lobo amarillo. Eh, te puede gustar o no, pero ese. es Por lo menos la generación mía es con lo que se crió. Sí, eh, sí, ese es el Batman. Ese es
5: el color de Batman que. que ¡A paro! también
0: shimaparo Neil Adams, Norbre Fogler, eh, José Luis. Eh,
5: Miller, Miller usó
3: los cierto. dos. José claro, Luis García usó López. Dos Para mí. Eh, justamente ahí Miller te, son los dos trajes más El eh, mismo Miller ¿no? también. No nos podemos olvidar del otro, que es eh, el, del, del uno, el de Año 1 o el mismo el de Bill Finger, pero el, el óvalo sí, también mm. es muy importante. Incluso el óvalo amarillo le permitió a DC como ser también que, que sea una marca, ¿no? Porque el otro símbolo el otro era como muy difícil hacerlo como. Como marca, como marca registrada. Y en cambio con el óvalo amarillo se, se le simplificaron y Miller. Las
6: cosas. Miller le buscó la justificación al óvalo amarillo. Yo no soy tan, tan boludo que sí. pongo un círculo gigante más, acá.
4: Pongo
6: claro. esto para que me tiren acá porque es donde tengo. donde estoy más protegido. Me pone una explicación al óvalo. Claro.
4: A, bueno. a mí me gustó la. Lo que planteó Zap, ¿eh? Eh, yo no tengo traje preferido. La verdad que me gustan todos: el gris y el azul, el gris y el negro, el negro completo. Eh, pero sí van con el oval amarillo que se convirtió en esa. Es como una marca también. ¿Le gusta? Que es muy posicionado que yo creo que se lo muestro a mi mamá, a mi sí. abuela o a cualquier sí. persona, a cualquier mundo. Y ¿Le, le gusta va. la onda tipo es de Bermejo?
2: Que es como. Esa es todo de Barta. Es no, no sé cómo explica, como
4: más armadura, más.
6: Con hebillas, no
0: sé qué le pone unas cosas. Al contrario, yo a Bermejo lo veo. A ver... no,
6: más claro. militar,
0: ¿no? Yo a Berme... Claro, yo a Bermejo lo veo más eh, handmade, como que se lo hace él solo pedazos borcegos con claro. mucha Sevilla mucho pantalones Pattinson. con muchos piolines para atarlo apretado
2: como lo que veremos con Pattinson ¿no? la, la pechera con botones en, en, en los cómics en los cómics es muy difícil ver Batman negro también pensemos también imagino para sí. el dibujante tener que hacer un Batman como el de Barton como el que veamos con Michael Keaton es que es yo creo un... que el negro
0: el negro es un invento para el claro el negro es un invento más para el cine para que quede es estético imagínate que si vos vas a hacer una película de Batman, de tinte medio oscuro como intentó Barton. Bueno, puede poner un tipo de gris y celeste. No, es como que no da.
2: Como también hay otro detalle, muchachos. Cada dibujante hace la suya. Pero pensemos una lógica. Que pasa con todos los superiores en general. Eh, Batman, en más del 90% sí. de, de sus historias, de, del dibujante que lo hace, usa... Una es como una remera lo que usa. Pedímele a la gente, ¿no? La lógica de la armadura con molde que vemos en el cine nah. no, no, bueno, no de... existe en los cómics. El único que
0: tuvo las pelotas bien puestas para hacer un traje comiquero en el cine fue Zack Snyder. El único. El resto hizo un invento con algún diseñador recontra delirado en Faso y le dijo: Vamos a hacer esto para vender muñequitos nada El único el, el único que, que... que se puso la gula y cierre a la mesa de fue. Snyder con el EBAFRI uh -huh. y dijo: Yo quiero que sea como el Batman de Mira. Ah, lo querés azul oscuro. No, no. Dámelo gris y negro con un murciélago del tamaño de un Falcon en el pecho.
2: Claro. Pero aún así, pero aún así tiene molde. No es una remera. No, nah, pará, ahí no hay nada. Vos lo viste como estaba ese muchacho. No, bueno, no, pero entendeme a lo que, lo que voy. No es una remera lo que se pone Menace.
3: No, no, me parece que lo que dice, claro, más Juan Martín, capaz que claro, bueno. Bueno, para ver pero... un traje así te tenés que claro. ir a los cortos de, de Batman de Sana, Kevin Porter.
2: Kevin Porter lo tenés. Claro, sí. Exactamente. Sí. Es lo que dice sí. Diego. Eh, eh, en los cómics, eh, Bruce Wayne se pone eh, casi siempre. Es una remera el traje, en una calza al pantalón. Pero los cómics en general todos los superhéroes, ¿no? Súper claro, can... O sea. de hecho, vos ves
0: que se saca la capucha y la tiene colgando y es como la capucha de un gusito, toda arrugada Se la pone y tiene los cuernos claro, rígidos, los ojos blancos, y como carajo Como
3: que hizo el balance claro. perfecto, ¿no? Entre lo que es un traje cómico. Como decía Diego, hay un corto, no? hay
6: un corto, creo que se llama Dead End que Batman pelea contra Predator, creo que es. Sí. O alguien no me acuerdo. Y sí, se ve, creo que se pone una calcita así también, como en los cómics. Tengo esa imagen en la cabeza.
0: Mm. El actor que hace ahí es es Clark Bartram, que es un tipo que viene del fitness, que fue doble de riesgo mucho tiempo y tiene un montón de películas haciendo de Batman. Inclusive hace una con unos amigotes, eh, World Finest, que si vos ves... Lo que es el tipo que hace de Superman. Que se pone la misma laicrita finita que se pone él. Y está, pero tiene unos cuádriceps que son grandes como la espalda mía. Sí, lo, que es que deja, lo
2: deja Henry Cavill como Robert Pattinson, más o menos, ¿no? Kenny Jones le hacía
4: unas orejas gigantescas. gigantescas te acuerdas de Kenny Jones? Religion... Las orejas, orejas, cortas, orejas cortas, de... largas. Claro, es claro. Que es como más que son o menos intermedia. Pero... Sí, a
6: mí me gusta. Me gusta muy bien, pero... En definitiva creo que era mejor
3: orejas cortas. Para mí un inter, un intermedio para mí. Para mí como justamente lo que decíamos de Bravefall que es mi dibujante favorito de Batman, ahí, ahí tenés A la, mí me las orejas perfectas para mí.
5: Es sí. que es casi el Batman
0: perfecto el de Bravefall Yo van con la. Yo van con las orejas largas para alguna portada. Y eso <risa> las pero, <doblas>. eh, el <risa> Batman de Kelly <risa> no se puede subir al Batimóvil, muchachos. No no, no entras. A mí, sí. a mí, dame a mí dame las orejas que hacía Graham Nolan o las que hacía Gina Paro. Eh, que no son ni cortas ni largas, pero que se nota que son orejas.
2: Bancan, eh, entonces podríamos decir que no bancamos. A mucho, mí en cómic eh, no, no me
6: gusta. No, a mí no me gusta. Y no, Batman, a mí podríamos eso no, decir,
2: gusta. Claro. Armadura, tecnología, a mí no me gusta. Que Nolan fue por ahí. Sí, sí, yo armaduras banco nada más. En Nolan es no
3: particulares si ahí, no Hablamos de los búhos y bueno, hay un momento ahí donde Batman tuvo que, que utilizar una armadura y, y hay muchos cómics donde tuvo que. Pero para mí es para situaciones particulares, o sea, para enfrentar a una amenaza en particular o un villano en particular, ahí sí te van con Batman con armadura, pero
2: si no, si no. Es que vos lo ponés a Batman con armadura y, y ah, en, en Injustice en el videojuego podíamos ver que se inyectaba como una adrenalina que le daba más fuerza, tenía unos puños con kriptonita, entonces ya en, en, tiene una lógica que deja de ser, si es invencible no es
4: Batman, porque la lógica un poco de Batman es que, es que cuando también cuando le pega el maderazo es... en la cabeza también vemos que toda la capucha <risa> se le va para adelante <risa> se le va claro.
6: hay un
2: sí es, es, es un hoodie
4: claro eh, es hoodie, la hoodie, magia del cogo no que, no hay
6: hay se que, que lo
2: ponte, la queda misteriosamente parada no hay que buscar explicaciones Bueno, pero Es todo parte de la magia. es todo parte del universo sí, del era. que
0: estamos hablando también. Sí, ¿no? y...
5: La si nos decir...
0: y aparte va por un lado de la, del ayornamiento en la línea temporal. Sí. Hace 50 años Batman se cagaba trompada con todo el mundo. Hoy tiene villanos que le tiran con de todo. Eh, mm. Tiene que tener alguna... Tratamiento de que hablar algo en el traje, porque si no hay es... bajo de, no bueno, he no de hecho, imagínate si te tenés que pelear con Destro con el traje de Shimaparo, por ejemplo, que era una era una calcita de laicra, y eh, sí. es como que el murciélago es antibala, pues sí, está lleno de, de cuetazos que se la, la dejaron ahí clavada y la capucha lo mismo ahora después el vago
4: ese que le clava el cuchillo en el medio del hombro se lo clava hasta el fondo pero ojo que la capucha también, al principio aparece Alfred que estaba con un esqueleto que era la forma de la capucha sí. y ahí, bueno pasa ese detalle, pero yo lo, creo que lo vi lo enganché en la segunda o tercera vez que vi la película
2: de, de, después podríamos
4: hablar un poco más de. Pará, pará,
0: de... me quedé con ese. ¿Qué es lo de la capucha y Alfred? Contame porque me, me perdí en esa, ¿no? Hay, no la agarré.
4: Hay una parte cuando empieza Batman vs Superman, una de las partes del principio. Sí. Que Bruce llega a la cueva y está Alfred, pero en un frame así rápido, arreglando algo. Ah, la que está cableando, que claro, dice, sí.
0: dice un trabalengua. Pero ahí está haciendo la capucha del traje tecnológico, La del traje de... Táctico. del que va a usar después, el, el táctico. Pero vos ves que hay ¿Viste? una capucha y a mí, esa, como a ya, la, de la, 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 blindada, la de la almacén para, todo mí sí, para mí es importante Sí, marcarla, sí, sí Fry, Estoy de acuerdo con él que para sí, la, sí. la
3: mejor escena de Batman live action Pero por lejos Y justo en estos días estuve viendo medio que se había armado un debate ahí en, en Twitter, que siempre a veces se arman debates Medios innecesarios no Que algunos decían como que era más Punisher que Batman Y, y no, no muchachos Lo que decimos también Lean cómics y lean como, ven como el personaje ha ido evolucionando y como Batman justamente en esa escena eh, no, no, no es Punisher porque no es que entra así a matar conscientemente, pero lo que venimos diciendo, ¿no? el personaje creo que puede llegar a matar así en, en el fragor de, de una pelea. no o sea en, 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 Si bien esa escena está para mí está todo bien y resumido lo que es la historia de Batman.
0: Pero aparte de hablar sin saber eso, ¿cómo entraría el Punisher al almacén y cómo entra ese Batman al almacén? El Punisher entraría poniendo una bomba terrestre y cagando a tiro al que quedó parado. Batman rompe el piso, se cuelga del techo y le tira un dispositivo para que le explote el arma a cada uno de los malos que está ahí. Y después a las piñas. De eso el Punisher agarra un libro, amigo. Te dejo en el segundo piso que está más, hay menos tráfico. No, papá, te meto un misilazo ahí y no queda nadie.
2: <risa> a, a, hablando un poco de la nave, muchachos, Zap, ¿sabes, eh, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué nos faltó? Los vehículos de que Batman nos faltó? la nave. Le ¿Les gusta solo el Batimóvil? Lo, le, a mí el tema con la nave es a mí. ¿Qué no les gusta? gusta ¿La capa cosas, que es
6: kilométrica o la capa cortita para así pelea mejor?
2: Ah, qué interesante, es verdad. La kilométrica
4: la y, y, y que
2: mágicamente claro. se claro. reduzca el tamaño cuando claro. pelea. Sí, ahí oh, quedan
4: hermosas, pero no lo locura Sí. Y la capa del Bencho también, ahí con el detalle de la suciedad en, en el final. Sí. Era larga, llegaba al piso y tocaba un poquito, pero tampoco se exageraba. Eso le daba, le daba el toque.
0: Sí, el que juega con eso raramente es Nolan, que por momentos la capa es larga y por momentos es corta. Hay una toma en Dark Knight Returns, que él está parado arriba de una gárgola en un rascacielo y la capa le llega como hasta el tercer es piso del edificio juega, ¿no? más o y claro, después vos lo ves peleando y pelea, no le llega a los tobillos
3: como, como decía así, misteriosamente como que se, se hace más chica pero, pero por eso hay un balance así que para mí el balance perfecto es como decimos el de breakfast, pues. ahí tenés la, la capa perfecta porque después
2: tenemos la lona de Michael Keaton ¿no? que era un mantel de la negro que, que, que nadie se podía, que cuando te enfocaban en primer plano nunca te podías imaginar que con eso podés planear ni siquiera porque pesaba 55.000 kilos la capa esa
5: y eso que Quito. Y eso que Keaton era pequeño. Pero... no le, le fue a Keaton,
0: de Jack, mano,
5: mano le, le fue
6: decir, a ese...
0: Keaton, eh.
2: Bueno, vamos a hablar un poco de Batimóviles ahora, muchachos. Batimóviles favoritos.
0: mira si vamos a hablar de Batimóviles... Eh, en físico real, por el de alguna película, el de Barton es insuperable. Yo pensé dibujo... que tu
2: favorito... Yo me siento favorito era el Lesage Snyder No,
0: nah, a mí no me gusta el Batimóvil tan, me gusta el Batimóvil Auto. Sí. Por eso me gusta mucho el, bueno el, el Batimóvil de la serie animada de Batman es muy el de Bartoma. ¿no? pero me gusta mucho el de Hanna Barbera del setenta y pico, que era como una especie del de Adam West pero más eh, deportivo de hecho. Sí. y en los cómics para mí el mejor batimóvil de todos los tiempos es el del 88 que creo que el que lo introduce es Brave Fogel que es ese bien petizo el... celeste con el capó negro que tiene como esas aletas abajo que le salen las ruedas de... estéticamente, es el... El estéticamente
6: de... me gusta el de los super amigos ese, el... mirá, mirá lo, es lo que es, es, que es, es eso papá, es muy parecido
0: un... es muy parecido. Eh, oh. muy parecido un fuego es ese
2: Después tenemos una, una serie de variantes, ¿no? Porque eh, tenés, ya sea, puede volar, tiene la moto y la pero... tarjeta de, después una tarjeta 90, de crédito, todo, sí. La gente se va una a acordar. tarjeta la de peor, crédito, no, me acuerdo, tenés. no me de película, ni, ni
3: nos sí, un, no, no, salgas para, de
6: no salgas de casa. No salgas de
3: casa. Y una nave está ahí nomás, dependiendo de la misión. Pero ya más de eso, ya cuando pasan más de esas... Esas tres cosas, yo te banco y dependiendo que, que use igual más que nada el Batimóvil Después como la, la moto y, y la nave Dependiendo en alguna ocasión en especial no que las tengan que usar Incluso banco, que, que mucho, muchos Batmóviles Que a veces se transforman en, en moto eso lo, eso lo banco también o A veces si te destruyen el Batimóvil Que tenga como un plan B también hasta para eso Lo puedo llegar a bancar, pero Ya pasando eso es como que pasan el límite ¿no?
6: Anda en auto, no, Batman Anda en auto no. claro,
3: claro, que,
5: Una lancha, claro.
3: ¿no? De última, claro, ahí usa la, ahí usa la de última sí, <risa> pero, Hoy en día, ¿quién se, se escapa por el agua? Que, que, por agua, pero anda por arriba. Por...
2: Lo que vamos a hacer ahora, muchachos, le voy a pedir a cada uno pequeños tops rápidos. O sea, mejores historias, por ejemplo. Hay que recomendar tres historias para que la gente busque si puede comprar físico mejor, si no, que lo consiga por ahí.
0: Pero pará, vamos a salir del top. 3, 4, 5 que nombran todos. Vamos a dejar afuera Dark Knight, vamos a dejar afuera Año 1, vamos a dejar afuera Killing Show, eh, vamos a dejar afuera El Largo Halloween, vamos a dejar afuera esos 4 o que están en el top de todos.
2: O exactamente. Eh, vamos a poner tres historias de, que uno mira, tres historias que recomienda que la gente busque y lea de Batman. Eh, empecemos por, por Fry.
1: Bueno, tres cómics de Batman, es muy difícil, ¿no? porque Bender dejó eh, dejó esos clásicos afuera y así todo es difícil pero les voy a, me voy a poner en rebuscado nada más, pero para que vayan a leerlo eh, uno que me gustó muchísimo es Batman Gritos en la Noche eh, no solamente por por lo que cuenta la historia sino también por el arte que tiene eh, me voló la cabeza, una historia muy oscura de, de Batman después lo que es año 3 me parece impresionante ese Batman quebrado eh, post una muerte en la familia eh, ese Batman que está totalmente roto por la muerte de Jason y después por último un cómic para mí brillante, que, que repasa un poco la psicología de, de Bruce pero no... Como haría algún guionista eh, que lo mandas de vacaciones, ¿no? esas es locuras que no sirven para nada. Eh, lo que es Batman Ego, que, que para mí es un indispensable a la hora de, de de esto que nos trae hoy, que es ¿Quién es Batman? Bueno, creo que en Batman Ego te podés llevar eh, una idea grande, ¿no? de, de quién es eh, de quién es Batman, de alguna manera.
3: Y yo voy a recomendar, sí, si me permiten, algunas historias y algunas etapas también. Diego. Eh, así Alguna etapa, por lo menos que agarren algunos números de esa etapa, como para decir acá está lo más lo más significativo, sí, lo, sí, la, sí. la esencia del personaje. Primero para mí es, está bueno que lean desde Detective Comics 27, por lo menos hasta, no sé, por lo menos hasta el 38, hasta que aparece Robin, como para verlo ahí lo que fueron las bases ¿no? del, del personaje, como cómo nació, como para ver incluso lo que hablábamos de que Batman al principio podía llegar a matar, hasta podía en esas historias primeras llegar a usar un arma, ¿por qué no? En algunos que eso igualmente a DC mucho no le gustó y fue uno de los motivos por el que después le pusieron a, a Robin y le dijeron que, que no use más armas. Pero ahí pueden ver un poquito cómo nace el personaje y la, la, la esencia básica. Eh, después, bueno, también eh, la etapa de Engle Harry Roger, que se la pueden encontrar como extrañas apariciones, generalmente se, se recopila. Y para mencionar también algo más actual, eh, y para no repetir que ya hablé mucho de, de Granny Brayfall, una gran saga que, que creo que a veces no se, la, no se la nombra tanto y a mí me encanta, que también tiene todo lo que es el, el personaje, es Tierra de Nadie. La saga Tierra de Nadie yo la recontra recomiendo, que ahí van a ver lo, lo que es Batman lo que incluso lo que es la Bat Family, porque ahí tenemos mucho Bat Family, mucho de los villanos, está, todo lo que es Batman está en esa, en esa gran saga. Y Joker también tiene un rol ahí espectacular, así que... Esas serían mis recomendaciones Con tierra de nadie Ahí cierro la, la recomendación
6: A ver, sí, la, las historias las menciono nada más eh, Pero a mí me gusta mucho Me encanta año Me encanta año 1 Año 1 año de, de De Miller, me encanta me Largo Halloween Es excelente y,
2: no, sí, sí, querés, y el show sí, sí, es un comentario Esas
6: cuatro son para mí Top Después ya la, ya la mencioné, a mí me gusta mucho El Culto pero me gusta mucho al nivel de ponerla en un top 5, ¿eh? me parece espectacular, a cada escena de Batman todo destrozado, me encanta. Leanla, los que no, la que no es tan, tan conocida, pero es, es muy buena. Después hay una que me gusta mucho y nunca la menciona no sé por qué nadie la menciona, que es el veneno del mañana. Una que está con, que, que está con fecha verde, con hiedra.
1: Eh, ah, con hiedra. Sí,
6: sí, y está, y tiene está un final. De Grinaro este también. Neil O'Neill, creo que es el, el guionista. Es muy, muy buena, muy, muy buena. Y sí. después de sí, sí. o sea, hay un manual que a mí me gustaba mucho también de Legends of Dark Knight, que seguro ustedes lo leyeron. Eh, que tiene una historia, creo que tienen dos historias, ¿no? Pero duelo. Una historia de duelo que es Batman caminando en la nieve con una bolsa, no la voy a spoilear una bolsa verde y se va metiendo en diferentes lugares vea mucho de magia tiene no en cosas mágicas que no se entiende bien qué pasa eh, bueno al final la bolsa era algo que no no voy a decir que era leanla, esa está muy buena de lo nuevo a mí de Snyder me gusta mucho en la corte de los yo ya la no mencionaron me gusta mucho eh, una muerte en la familia o la muerte de la familia ¿no? Y a mí me gusta mucho la caída, Nightfall, sí. me encanta, me gusta, te estoy diciendo mucho, pero me gusta también eh, la etapa de contagio, de legado, y de hecho Alan me está ayudando con algunos issues, la etapa de cataclismo, la etapa de aftershock, toda esa etapa me encanta. Me encanta, y No Man's Land, vi que muchos la criticaban, me encanta, es muy buena. Aparecen, aparecen personajes ah, Está el claro, diálogo es, con, es con Gordon El diálogo que, que hablamos antes Y, y cuando
3: claro, que hablamos, bueno, No fue. quiero
6: contar qué pasa no pero Un diálogo que hay después Una secuencia que hay después con el Joker Con Gordon y con Batman Y Batman le, le, Batman le dice No te voy a parar Le dice a Gordon Y bueno, pasa lo que pasa Y Gordon se cae en la escalera Y Batman lo sostiene y le dice. No, es. es, es una cosa de loco. Ahí, ahí te... Y ahí te pones a llorar. ¿no?
0: Porque encima Batman le dice Tete, Solo ¿no? la premisa que te ofrece ¿no? ese... es terrible. Inclusive el ahí, camino. Esa historia, esa
3: historia también te demuestra por qué, lo que venimos hablando que casi todo el programa y que, que algunos guionistas claro. no han entendido. por qué Batman no puede abandonar Gotham, ¿no? Incluso hay un, hay un, hay un número de en tierra de nadie llega Superman a Gotham y vos decís, ah, Superman acá va a poder solucionar todo, si super no, no, se da cuenta que hay cosas que, que nada más Batman puede mantener en Gotham Uy, es muy
4: largo,
0: sí. ¿cuántos números son Tierra de Nadie? ¿60 y pico? 90.
4: Batman, los overs, Bat
0: son 80, Batman puede 90. aparecer aparece. en el número 12-13 recién como una oh, sombra. Me hiciste acordar de algo en el número Me hiciste acordar con lo que Batman casi no
3: aparece. ¿cuándo, cuándo, cuándo, una, cuándo, una recomendación cuándo, más voy a meter. Acá hay un señor que se la recomendé ya que la está, la está completando. <ríe> que es eh, Gotham Central. Gotham Central son historias también donde Batman está más centrado justamente en la policía de, de Gotham. Pero Batman aparece medio como una sombra, o aparece físicamente, pero muy poquito. Y sin embargo, la presencia de él, aunque no sea física, como espiritualmente siempre está y son historias, pero del, del carajo. Hay historias ahí, vemos el, la policía de Gotham, los villanos, todo. Así que otra, anótense Gotham Central. así Bueno, le dejo
6: que los demás también elijan historias, así no, no, vol no volvemos sobre los mismos títulos, pero. Claro, va quedando difícil para. Igual hay, hay, hay.
2: Va quedando
0: difícil para los últimos.
2: Hay, 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 hay más de 70 años. <risa> Martín, ¿qué historia puedes recomendar a la gente que no sean las habituales?
5: Bueno, yo voy a recomendar algo que justamente eh, es para que lo compren, porque lo editó Omni. que es, lo, digo, lo dije muchas veces y lo, la súper recomiendo esa historia que es este Torran de, de, de Tinion en Detective Comics. Eh, la verdad que es espectacular, el uso que hace de la Batifamilia es espectacular eh, parte de, 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 la, de la mitología de, de Batman es espectacular, los villanos que usa, cómo los usa también, a mí me gustó mucho eh, bueno, así que nada vayan a Omni a comprarle a comprar todo eso, y eh, después eh, como les dije yo estoy mucho con lo, con lo más nuevo eh, Tree Shockers me voló la cabeza. Literalmente me voló la cabeza. Eh, no solamente por los dibujos, los dibujos, bueno, para mí es... Cada viñeta es es para de eh, unas remeras ahí en, en Don Poseidón. Sí, quiero más nada decir eh, cosas que haya editado obi como para que lo puedan... Lo tengan acceso.
3: Eh, y una que editó Omni, que yo... Bueno, falta igual... A, fueron, fueron, fue, fueron. Falta la igual Alan después que diga, pero alguien... alguien todavía no menciona. No, no pero menciona estábamos... Voz. Eh, no, no sé qué, qué consideración tienen ustedes sí. de Arkham Asylum
6: No soy tan fanático yo de, 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 de. Pero es una, historia, una
3: gran historia. La de, la de Morris, y otra
6: que ¿no? otra que editó. Que por ahí se la saco a alguien que la va a decir. Que editó Omni es eh, nueva. Eh, Caballero Blanco. White Knight de Murphy. No sé si, si a ustedes les gustó eh, mucho el, no, pero. Caballero
3: blanco es sí. muy bueno. Es una historia como alternativa, digamos Una historia fuera, fuera del canon, pero una gran re reinterpretación
4: Sí, Caballero Blanco es Bueno, yo me voy a tirar Yo me voy a tirar por mis recomendaciones Para alguien que recién empieza Lo que está bueno agarrar es todo lo que es Legends of the Dark Knight Que te plantea un Batman principiante Aparte lo ves solo Hasta los números que arranca después eh, Los crossover con contagio, cataclismo y todo eso los primeros cuatro arcos, eh, <coughs> Yaman, Gótico, Frey eh, y Venom son buenísimos, muy recomendables. Después otra historia que me gusta mucho es el último Arkham, la de, también los primeros cuatro números de Shadow Rebat, muy buena. Shadow también es una colección que tiene lindas historias, sobre todo encima las escribe todas Alan Grant y algunas las dibuja Bravey, la otras ya no, lamentablemente, porque hubiera sido una colección hermosa. Y una tercera recomendación, Ala, no sé Esa a mí me gusta bastante
6: Esa, yo no la mencioné Pero me encanta, me
4: gusta, Legends, me gusta mucho Ahí está el, el Batman
6: a... con la barba Con la con las portadas Se va una semana Se va una semana a Aruba Se va para curarse la acción Se va una semana a Aruba O se meten en O se meten en sótano
0: Bueno, a mí me dejaron A mí me dejaron el fondo a mí me dejaron el fondo de olla, quemaron todas las naves que yo les iba a recomendar, pero bueno, no importa. Vamos a, a, a inventar sobre la marcha. Eh, yo, para recomendar eh, una nueva y fantasiosa, yo les voy a recomendar El Último Caballero de la Tierra, que también lo he visto hoy. Es una gran historia, sobre todo por la parte de Psiquis de Batman, que viaja mucho por ahí. Un clásico que acá nadie nombró Y me llamó la atención Una muerte en la familia Si vas a leer Batman Tenés que leer Año 1 Tenés que leer La broma asesina Y también tenés que tener Una muerte en la familia Y por último yo les voy a recomendar Lo que para mí es una Carta de amor al personaje que hizo Neil Gaiman con Andy Cooper Que se llama ¿Qué le pasó Al cruzado en ¿Qué o Como lo quieran traducir, acá eh, es un número también que te... lo
5: editó Omni, sí, sí,
0: exacto. Es un número que te emociona, que te hace ver a Batman de otra forma. Y es como la versión All Star Superman de Batman, para mí, porque es una carta de amor a todo el recorrido que tiene el personaje. Yo esas se las recomiendo Fervorosamente para sí, que Vos
3: tenías es... ganas de hablar también de Tres Joker sobre todo el final. No, no, no digo, dijiste una muerte en la familia de eh, Killing Show, que son medio las, las historias que hay que leer eh, para, para poder después, no sé si entender o para poder bien disfrutar lo que es Trey Joker, ¿no? que es otra gran historia moderna. Hay guiños igual a de todo, hay guiños hasta, hasta la etapa de Angry Harry Roger, del Pez Sonriente, hay guiños también. Y yo sé que tenía ganas de hablar del, del final ahí, Bender, me parece más
0: El final, el final, las últimas Lo vamos a dos páginas, muchachos. Eh, ¿qué, lo, qué conclusión ¿Sí? sacan? ¿Eh? Sí. Sí, ya está. Claro, sí spoiler. Mira, mi perra lo leí yo. Yo no, bueno, Spoiler ya, que... alert, que... muchachos. Que... Vamos que... a hablar del final.
6: Pero a mí lo que vamos me gusta a hablar del final de Trill. Es que en los últimos años uno tenía un Joker donde parecía que era hasta más pillo que Batman, porque siempre lo lo embocaba. Siempre Batman estaba parecida con un pasito atrás del Joker. Y acá Batman dice para, 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 para. Yo la tengo clara desde el principio. Y el, el. que la tiene más clara. Soy yo. Me parece que pone las cosas en su lugar. Por, por ese lado. Después no sé si querés hablar de otras cosas del famoso... Batman en su lugar, viste. Eh, yo, yo soy Batman y. Y sí. Todo lo que no sabe nadie, Batman lo sabe. Y lo sabe desde, de, claro, y desde antes. Claro, lo, supe, lo creo que en un momento yo le dice sé. a Alfred, a la, a la segunda semana ya lo sabía. Le dice, creo que, que Alfred, no sé quién me dice, a la segunda semana ya lo sabía, como diciendo a papá.
0: Y, a, y además de todo eso, yo le saco otra lectura a eso. El tipo se guarda otro plan de contingencia en la valija de los carpetazos. El día de mañana el Joker vuelve de a explotar excelente. y yo excelente tengo también
3: como a toda tu familia acá que, guardadita que, que en una casita en el de, bosque. De, de Nolan, que para mí representa perfectamente la, la relación entre que es Batman y Joker y esta historia también. Y no es, no me parece algo menor porque en los últimos años como que en esa relación no se venía reflejando bien en los cómics. Incluso en, en, en Endgame, de, sí, Endgame de, de Scott Snyder... Ahí lo ves que el Joker medio que lo, lo quería también terminar justamente con el juego como el título del cómic y matarlo a Batman y demás. Y en cambio, acá en el final de Tres Jokers, Que es lo que le dice? Yo voy a hacer ese puñal que te voy a seguir ahí metiendo el cuchillo, pero vamos a seguir haciendo esto eternamente. Y, y, y nada, es como un, como un juego, como un complemento para el Joker, y él no lo quiere matar a Batman, pero sí quiere seguir ese juego eternamente. Sí, estar
5: un paso adelante, claro.
6: Ahora, le. le... ¿Le va a servir el plan de contingencia eventualmente contra si el Joker o el Joker le, le chupa un huevo todo?
3: No sé, yo, yo <risa> creo que el Joker medio que, que ya que no le importa nada, pero habría que verlo igual, es, por lo menos te dejas. ¿Y es Canon para ustedes? Claro. Sí, sí eso es difícil.
5: Sí, sí claramente sí. Eso es Podría hacerlo tranquilamente. ¿eh? Para mí también. Sí. Sí, sí. The Killing Shook es pero
3: justamente te dicho de que es canon. salió esta historia bueno, entonces eh, Esto creo que fue a, a Jones o no me acuerdo si fue a Jones o al, o al dibujante pero le preguntaron de esto de si iba a ser historia canon y demás y le dijo va a depender del público The Killing Show cuando salió en su momento eh, no iba a ser canon tampoco y después al público lo fue metiendo canon y después con lo de Bárbara Gordon y todo terminó siendo recontra canon y yo creo que con esto va a pasar lo mismo con el, con el tiempo van a ir metiendo cosas en la continuidad de esta historia pues, en general, yo creo que la gente tiene sus detractores, pero en general es una historia que gustó Así que la, la van a terminar metiendo en el canon tarde o temprano
2: va, Vamos a tener que hacer una segunda parte hablando de Batman sí, Pero sí, si la gente lo pide, películas, no sé. eh, animadas <risas> y todo eso me parece Porque no, no va a quedar chico Para terminar, les voy a hacer una pregunta muy rápida ¿Quién es mejor Batman, live action? Ben Affleck o Michael Keaton Vasco, por ejemplo ¿Qué opinás vos?
6: Lo, 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 lo pongo, lo pongo. Lo, lo diga, pongo a los no dos diga. en el número uno. Lo pongo, lo, lo pongo a los dos en el número uno.
0: Todos crecimos con ese claro. Batman vasco, pero lo final. supimos dejar sí, en el va, camino
5: <risa>
0: Fuimos, fuimos creciendo. No, 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 todo
5: la final no, no.
0: no. no. Mira cómo te voy a no. mojar la Se oreja. Mira cómo te voy a bajar la oreja. Val Kilmer es 20 veces más ver, Batman esto, esto que,
3: esto
0: que, que Michael. Un saludo para el amigo Fa sí, Peña. Pero... No, 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 lo que no existe es un Batman no, de 1,50m que, metro estamos, 50 el, que el usa que lentes existe, y tiene problemas ¿no? de
2: calvicie. Eso es, es lo que
3: existe. no, no, no. existe.
2: ¿Eh? Y no nos olvidemos de George Clooney, muchachos tampoco. Para el próximo programa, para debatirlo.
3: <risa> que vas a vender es que el café. Puede no, no, decir, no, ahí nos abrazamos. Es el cafetero. Es el,
5: el,
0: cafetero, ah, es el,
5: sí, el sí. cafetero, no.
2: El
0: traje más horrendo no, que usó Batman, aparte. Tuvo un par de trajes, uno, uno más feo que el otro en esa película. pero.
4: Violeta y, y plateado para con Un programa peso. aparte. ¿eh? Un respiro. Respiro.
3: Yo, banco, yo banco que. Un programa aparte y que, y que arranque con eso. El, el audio, este hasta el auto era feo. poner la declaración de Bender previamente, lo que dice, y arranca
2: es que, ¿sabés cómo va a venir la mano? ¿Sé cómo va a venir la mano? La idea es, el oyente escucha el programa, pasa unos meses, se ponen a, a leer algunas cositas de las que todos ustedes estuvieron recomendando y la segunda parte es para debatir Bueno, qué, qué pasó en el campo de la, del cine y la animación con esto con esto que tanto está, tuvieron, estuvimos hoy charlando eh, sobre banda, ¿no? Eh, así, sí, bueno, le... yo creo que
0: para el próximo este cayó de casualidad, no fue adrede yo creo que para el próximo Batman Day sí, nos podemos no,
2: juntar no, de vuelta los historia, mismos como así como que les queríamos les agradecer por, por haber participado la verdad que fue un lujo con gente que sabe mucho de, del tema es, es más lindo hacer hacer podcast cuando invitas a alguien justamente que, que, que la maneje muy bien viste Diego Diego de Mitos eh, Alan de Crónicas de Gotham pueden seguirlos a ambos también Martín el Vasco, muchísimas gracias Fry Bender. Y para cerrar, aparte, tenemos tenemos otra vez banda invitada, ¿verdad, Bender? Sí, acá
0: estamos eh, con la banda que nos va a tocar una versión eh, nueva del tema de Batman. La banda, se, la banda se llama Alfred Pennyworth y los Funky Gotamitas. Eh, funky nos o va a tocar funky. una. Funky, ah. Funky Gotamitas. <risa> Nos va a tocar una versión muy groove eh, de lo que esto a la, la, es la, la trayectoria musical de Batman. Acá el amigo eh, Casio nos dice que el tema va dedicado para Bruno, el hijo de Ezequiel, a Alfred Pennyworth y los funky Gotamitas.